0: Moin Moin, ihr hört den Long-Take-Podcast Sendung 26, das ist Lukas Bawenschik. Hallo und frohes neues Jahr. Von mir auch, das ist Lukas Markert. Hallo.
1: Kein frohes neues Jahr von Lukas, er mag euch nicht.
0: Ich bin Johannes und wir haben heute den ersten Teil unseres Jahresrückblicks 2015 für euch parat. Das heißt, wir präsentieren euch unsere Listen der besten Filme des Jahres. In diesem ersten Teil reden wir über Plätze 15 bis 6, aber damit nicht genug. Wir reden außerdem noch über die unter- und überschätztesten Filme des Jahres. Aber bevor wir das alles machen, wollen wir vielleicht ein bisschen allgemein über das Kinojahr reden. War es ein gutes oder ein schlechtes Kinojahr mittelmäßig, gerade im Vergleich zu letztem Jahr? Wie ähm, war euer Eindruck von dem, von dem Kinojahr 2015?
1: Ich finde das immer schwer zu sagen, weil ich nicht wirklich glaube, dass es besonders gute und besonders schlechte Jahre für das Kino gibt. Denn zum einen sehen wir ja als Person halt immer nur einen Ausschnitt des Ganzen. Andererseits sehen wir nur einen Ausschnitt des Weltkinos und den ganzen tausenden Veröffentlichungen, die halt irgendwo erschienen sind. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt keine schlechten Jahre, sondern es gibt einfach nur uns und ich nehme uns da jetzt mal mit rein, Kritiker, die versagt haben, genug interessante und originelle und innovative Projekte zu beleuchten, die irgendwo erschienen sind.
0: Dann, dann formulieren wir es doch mal aus deiner Perspektive, aus deiner subjektiven Sicht, was du so gesehen hast dieses Jahr. War es für dich persönlich, von deiner Erfahrung im Kino und zu Hause mit den Filmen auf DVD und VOD, die dieses Jahr rausgekommen sind, ein besseres Jahr als sonst oder
1: es war ein Jahr, in dem ich besonders intensiv tatsächlich im Kino war. Ich habe dieses Jahr jetzt fast 500 Filme gesehen. Das ist selbst für meine Verhältnisse recht viel. Ähm, am beeindruckendsten, beeindruckendsten waren für mich tatsächlich äh, Festivalbesuche in mhm. Hamburg, in San Sebastian, nicht so sehr in Heidelberg. Die Berlinale habe ich leider verpasst. Mal sehen, ob das nächstes Jahr vielleicht was wird. Ähm, dieses Jahr? Äh, oh, Verzeihung, wir haben ja schon wir 2016. Sind ja, schon ja, das geht immer so schnell ein Trend oder eine Feststellung, die ich hatte, war, die deutschen Verleiher sind immer noch ein Problem so, so viele Sachen, die ich unbedingt sehen möchte, erscheinen hier nicht oder wenn, dann auch nur sehr weit abseits äh, der Gegend, in der ich wohne, hier bei Heidelberg, sondern vielleicht dann irgendwie in, in Berlin oder in Hamburg oder in München, aber eben nicht in den mittelgroßen Städten oder vielleicht auch den kleineren Städten, die fast so was Dörfisches haben wie hier. Und deshalb hab, sind sehr viele der Filme, die ich besonders mochte, dann über VOD oder über bestimmte Streamingdienste zu mir gekommen. Ich habe tatsächlich Genau wie alle anderen wahrscheinlich auch immer sehr starken ein Bedürfnis Teil von Konversation und Diskussion zu sein und Filme dann zu sehen, wenn
0: Menschen darüber sprechen. Nicht nur in Deutschland, ne, weltweit.
1: Und gerade wenn man halt diese weltweite Diskussion auch mit aufnimmt oder vor allem halt der englischsprachige Raum und wenn man viel amerikanische Seiten liest und englische Seiten liest, dann ist man immer so ein bisschen frustriert. Man hat das Gefühl, so hinten dran zu sein und das kompensieren mittlerweile Dienste. Und tatsächlich habe ich viele Filme auf meiner Liste jetzt oder viele einige Filme, die ich eben über VOD-Dienste oder halt Streaming-Dienste gesehen habe. Also das wird mehr.
0: Ist auch ein bisschen eine Problematik, die sich gleich in unserer Liste auch noch mal wiederfinden wird, ähm, was denn dieses Jahr tatsächlich hier in Deutschland erschienen ist. ne? Weil man dann meistens über Filme reden muss, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, am Anfang des letzten Jahres herausgekommen sind zu der Oscar-Saison. Aber da reden wir gleich nochmal drüber, welche wir davon da in die Liste mit reinnehmen. Lukas Markert, wie war das Kinojahr aus deiner Sicht?
2: Mir ging es etwa genauso. Ich finde es auch unglaublich schade, dass uns einfach so viele Filme quasi vorenthalten werden. Ich meine, wenn sie dann doch mal hier erscheinen, dann meist nur in Großstädten. Es gab auch dieses Jahr so viele Filme, die einfach hier gar nicht gelaufen sind, weshalb ich keine Chance hatte, die im Kino zu sehen. Zum Glück halt oft sind sie dann per VOD erschienen. Ansonsten doch ein relativ gutes Jahr. Ich war vorher so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Es fehlen auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Jahr für mich so die, die ganz großen Granaten oder je nachdem, wie man es nennen will, Fünf-Sterne-Filme, however. Aber dafür ein sehr breit gefächertes Mittelfeld mit Guten, sehr Film. guten Filmen genau, sehr viele. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, noch einiges kommt jetzt bei uns im Januar, vor allem im Kino.
0: Ich muss sagen, mir ging es auch so, ich habe vielleicht so zwei, drei Filme, wo ich sagen würde, das war echt der Oberhammer, da war ich richtig drin und begeistert. Und dann so eine ganze Handvoller Filme oder mehrere Hände voller Filme, wo ich sagen würde, das war richtig gut. Aber noch so der letzte... Das letzte, letzte bisschen hat noch so gefehlt, um mich so restlos zu begeistern. Äh, zwei Sachen, die ich noch so für mich festgestellt habe: Trends im Kino dieses Jahr. Einmal etwas, was vielleicht jetzt nicht unbedingt nur dieses Jahr passiert ist, aber in diesem Jahr ist es mir am stärksten aufgefallen, diese ganze, der Drang danach in größeren Filmen und Blockbustern Bestätigung im Extended Universe zu finden, mit Fan-Referenzen äh, und äh, mit. Verbindungen in die Vergangenheit von Charakteren, wo dann Figuren, die sonst in dem Universum des verschiedenen, der verschiedenen Franchises groß sind, noch mal auftreten oder ähm, ja, das hat mich einfach ein bisschen gestört. Wir hatten es bei James Bond mit dem Bösewicht gespielt von ähm, Christoph Waltz und wir hatten es jetzt zuletzt auch mit Star Wars, dass da extrem in die Nostalgie-Kerbe gehauen wurde und das ist so ein bisschen das Mittel, was gut ankommt, wenn man nicht genug Fantasie hat, was selber zu entwickeln und ich finde, dieses Jahr ist mir das irgendwie extrem aufgefallen und ich hoffe, ich bezweifle zwar, dass sich der Trend abwenden lässt, aber ich glaube, äh, oder ich hoffe vielleicht, dass es in den nächsten Jahren anders sein wird. Ist euch das auch so aufgefallen, diese Tendenz? Ja, natürlich.
1: Ich finde gerade das Blockbuster-Kino ist in diesem Jahr weitestgehend sehr enttäuschend gewesen. Also es gibt natürlich einen Film, der über all diesen Reboots, obwohl es selber eine Art Reboot oder Fortsetzung ist, türmt, nämlich Mad Max, mhm. der zeigt, dass man auch innerhalb des Mainstream oder des, des Hollywood-Kinos sehr originelle und sehr künstlerische Filme machen kann. Aber ansonsten gab es natürlich sehr viel Formular, sehr viel Formel im Allgemeinen und viele Filme, die interessant aussahen oder sein sollten, aber dann halt einfach sehr generisch waren. Ich denke, die großen, spektakulären und interessanten Filme musste man dieses Jahr weitestgehend halt abseits der, des, des großen Publikums suchen oft.
0: Und dann eine zweite Sache, die mir noch persönlich aufgefallen ist. Ähm, ich habe herausgefunden, dass ich Filme deutlich besser finde, wenn sie versuchen, eine Sache gut zu machen und einen Aspekt zu beleuchten und den dann in einer runden Geschichte darstellen, als Filme, die ähm, vielleicht auch aus viel Ambition versuchen, mehrere Thematiken zu erläutern und in einer sehr komplexen Art und Weise darzustellen und dann aber teilweise vielleicht in manchen ähm, Aspekten scheitern, ist mir so aufgefallen, dass ich so jetzt auch gerade, als ich meine Liste erstellt habe, dass ich die Filme höher angeordnet habe, von denen ich sagen würde, das ist insgesamt ein ziemlich runder Film. So, ne? Irgendwie so eine persönliche Sache, die ich jetzt dieses Jahr, als ich die Liste gemacht habe, bei mir feststellen musste.
1: Das geht mir anders. Ich glaube, ich würde jederzeit einen ambitionierten Flop, wo man eine persönliche Note spürt, wo jemand versucht alles zu erreichen und nach den Sternen greift, ist mir, glaube ich, immer mhm. lieber als jemand, der auf Nummer sicher geht und das gut macht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und äh, da können wir dann im Nachhinein oder im, Ra im Rahmen der Liste auch gerne noch drüber reden. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, wenn ich irgendwas in meiner Liste besonders hervorgehoben dann waren das Ambitionen, dann war das der Versuch, irgendwas zu machen, auch wenn es vielleicht nicht 100% funktioniert hat. <lacht>
0: Gut, also kommen wir zu unserer Top-15-Liste. Und dafür ist es wichtig, ein paar Regeln hervorzuheben. Auch wenn Lukas Wawenschik nicht so der größte Fan von Regeln ist im Allgemeinen. Dieses Jahr hat er sich aber ganz gut dran gehalten, ne? Aus Versehen. <lacht> Sehr gut, immerhin hat funktioniert. Und zwar äh, sind auf unserer Liste nur Filme möglich, die in diesem Jahr in Deutschland im Kino erschienen sind. Oder wenn sie nur als VOD oder DVD bei uns veröffentlicht wurden, dann eben auch so. Und außerdem ähm, nehmen wir auch noch Filme mit rein, die wir zum Beispiel auf Festivals gesehen haben, die aber bislang keinen deutschen Kinostart in Zukunft haben und vielleicht auch keinen mehr haben werden. Wir müssen sie aber irgendwo unterbringen und da wir sie dieses Jahr auf dem Festival gesehen haben, ähm, packen wir sie auf dieses auf die Liste von diesem Jahr. Lukas Bawenschik macht das nicht so, der hat keine Festivalfilme bei sich in der Liste, korrekt? Ich glaube nicht. Genau. Das ist also eine kleine Ausnahme, aber ihr werdet es ja sehen und generell ist ja eigentlich auch egal, wie wir es machen. Es kommt ja auf die Filme an.
1: Also... Wenn einer ein Film, den ihr besonders mochtet, auf dieser Liste nicht auftaucht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir mochten diesen Film tatsächlich nicht und hassen natürlich auch euch, oder wir haben ihn vielleicht einfach gar nicht gesehen.
0: Genau, das sind die zwei Möglichkeiten. Okay, und wir beginnen jetzt mit unseren Top-Listen 2015. Wir haben eine Reihenfolge hier bestimmt und zwar beginne ich mit meiner Top 15, dann kommt Lukas Markert und danach Lukas Bawenschik als krönender Abschluss und wir gehen immer um. und ich muss sagen, der 15. Platz war in meiner Liste sehr umkämpft, sehr stark umkämpft, ich hatte da drei, vier Anwärter, für die ich mich hätte entscheiden können, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, die eben genannte Erkenntnis zu bestätigen und mich für den Film zu entscheiden, der aus meiner Sicht am rundesten war und das war Ex Machina von Alex Garland, weil der Film wohl eine der schwierigsten wissenschaftlichen oder philosophischen Fragen angeht, die es überhaupt gibt, nämlich was ist der Mensch oder was ist menschlich und dieses Thema einerseits sehr offen, aber andererseits sehr stringent diskutiert und sich dabei selten irgendwie in Komplexität verliert und den Inhalt mh, auch formal mit interessanten Einstellungen begleitet, die einem ein im Kopf bleiben. Und der Film hadert hin und wieder vielleicht ein wenig mit den Plotmechaniken, aber wen interessiert das? Also, wer erinnert sich bitte noch daran? Deswegen, was im Kopf bleibt, sind die bizarren Bilder, die Charaktere von Oscar Isaac und äh, Alicia Alicia Vikander, heißt sie, ne? Alicia Vikander. Vikander, okay. Die das auch sehr gut macht und die Dialoge, die mit so einer grotesken Mischung aus Witz und Ernsthaftigkeit und so ein bisschen Gottkomplex angehaucht sind und Einerseits irgendwie unterhalten und auf der anderen Seite zum Nachdenken anregen und obwohl ich zugeben muss, dass ich mich mh, mit der offenen Thematisierung dieser philosophischen Fragen zuerst so ein bisschen, hatte ich so meine Probleme mit, aber nach und nach ist mir dann aufgefallen, dass der Film damit eben nicht nur versucht, die Frage nach dem Menschsein zu diskutieren, sondern eben auch den Narzissmus oder die egozentrische Natur des Menschen offen zu legen durch diese Fragen um, und wenn der Film am Ende dann genau in diese Richtung geht und einen Abschluss findet, der oder den ich als so ein bisschen eine brutalere und dunklere Version des Endes von Her, dem einem der besten Filme des letzten Jahres beschreiben würde, dann ist es einfach ein toller Film und ein runder Film und mein Platz 15, Ex Machina.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hat meine Liste, glaube ich, knapp verfehlt.
0: Ja, siehst du, dann ist es mir gut, gefallen, dass du bei mir, drauf mir
1: gefallen auch die zwei zentralen Performances. Aber eine Darstellerin, die eigentlich selten erwähnt worden ist in diesem Film und eine Figur, die mir doch eigentlich wichtiger schien als sie in der Kritik oft gemacht wurde, war die von äh, Sonoya Mitsuno, die ähm, die Haushälterin Kyoko gespielt hat, die für mhm. mich doch eine bedeutsamere Rolle in dieser Handlung spielt, als sie oft zugeschrieben worden ist. Also ich glaube auch über ja, die, die wie. Männer- und Frauenrollen konstituiert werden, hat dieser Film viel zu erzählen. Und gerade wie in dieser neuen Tech-Industrie, wie im Silicon Valley in dieser Hinsicht gearbeitet wird, darauf wirft der Film interessantes Schlaglicht. Und der Soundtrack ist cool. Und ja. eigentlich alle Performances. Also, guter Film.
0: Okay, mein Platz 15. Lukas Markert,
2: Ja, ich heb, Platz 15. Ich hebe mir meinen Kommentar zu Ex Machina noch ein bisschen auf. Ach so, mm, okay. Und gehe deswegen jetzt zu meinem Platz 15. Und zwar Bone Tomahawk. Ein Film, den wohl nicht so viele auf ihrer Liste haben, der auch ziemlich aus dem Nichts kam. Ich hatte vorher kaum was darüber gehört. Und auch ein Film, der mich beim Sehen, also direkt danach, gar nicht so aus den Socken gehaut hatte. Ich glaube, ich habe ihm irgendwie bei Letterbox 3,5 Sterne oder so gegeben. Aber jetzt, wo ich das Jahr so habe Revue passieren lassen, ist er doch irgendwie hängen geblieben. So ein Film, der dann doch im Kopf blieb. Und das ist auch für mich so ein, immer so ein Qualitätsmerkmal, weshalb ich ihm jetzt zumindest den letzten Platz in meiner Liste doch irgendwie ermöglichen wollte. Das ganze ist ein Western, der sich aber gar nicht wie ein Western anfühlt. Es ist ein Film, der sehr von seiner Stimmung, und seiner Atmosphäre lebt, gleichzeitig aber auch ein bisschen sperrig daherkommt und auch allgemein wohl ein ziemliches Gegenteil zum heutigen geradlinigen Action oder schnell geschnittenen Horrorkino ist, denn er ist gerade in den ersten zwei Dritteln sehr langsam, er hat ein sehr langsames Erzähltempo. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil er hat, er fesselt einen einfach mit und fasziniert einen. Ich, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen müsste, weiß nicht, ob ihr den kennt, Revenus von 99 mit Guy Pierce, nur ein bisschen <lacht> ohne den überspitzten Humor. Okay, nee, kenne ich nicht. Okay. Nee, leider nicht. Und genauso. Geht der Film dann auch gegen Ende ein bisschen in andere Genres, wird mehr Horror und blutiger, also horrorlastiger, ohne da jetzt sehr, sehr blutig, blutig, ja auf jeden Fall, aber man will natürlich okay. nicht zu viel vorwegnehmen und diese sehr blutigen Szenen, gerade im Vergleich zu dem ruhigen Anfang, schocken dann noch umso mehr als in irgendwelchen Splatterfesten, was man heutzutage im Horrorgenre bekommt, vom Cast her auch absolut klasse mit Kurt Russell in der Paraderolle, klasse Nebencast mhm. mit, äh, wer ist alles dabei, Patrick Wilson, Richard, Richard Jenkins, Jenkins, Matthew Fox sogar, habe ich mich gefreut als großer Lost-Fan, der dümpelt ja meistens in irgendwelchen B-Produktionen <lacht> mittlerweile, hat hier auch eine tolle Performance.
0: Großer Lost-Fan, ja, das ist das Ja, also bitte, die
2: beste Serie, die je gedreht wurde. <lacht> okay, sorry, sorry. Ja. Auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann, Es ist mal was anderes. Es ist ein, ein kruder Western-Mix und ein Film, der bei mir absolut hängen geblieben ist. Und auch mit Sicherheit ein Film, der über die Jahre so seine Fans gewinnen wird, weil er irgendwie was Besonderes hat.
0: Ja. Ich hatte den auch auf meiner Liste und wollte den unbedingt noch nachholen. Ich bin nicht mehr ganz dazu gekommen. Ich habe den noch in meiner iTunes-Bibliothek. Aber ich bin nicht ganz dazu gekommen leider, aber klingt gut. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal die Tage auschecken. Lukas B., du hast ihn schon gesehen, ne? Für mich auch so eine
1: lobende Erwähnung. Einer dieser Filme, der so irgendwo zwischen Platz 15 und 30 sich positionieren würde. Aber auf jeden <lacht> Fall sehr sehenswert, sehr oldschoolig vom Gefühl her. Ähm, von mir auch eine Empfehlung.
0: Okay, gut, dein Platz 15, Lukas Bawenschik. Bleibt noch äh, dein Platz 15.
1: Mein Platz 15 ist, es ist schwer ein Gott zu sein, von uh. Alexei German. Der letzte Film von Alexei German, äh, basierend auf einem Roman der Brüder Strogatzky, also Arkadi und Boris, die bekannt waren für ja sehr nachdenkliche, sehr philosophische Science-Fiction. Hm. Ähm, es ist ein Film, mit dem ich gerungen habe, der es auch deshalb nur auf so einen relativ niedrigen Listenplatz geschafft hat, aber er war zu faszinierend, um ihn nicht zu loben, um ihn nicht ja. zu erwähnen. Ähm, um diese Handlung, die eigentlich auch nebensächlich ist im tatsächlichen Film, kurz anzureißen. Die Welt oder ein anderer Planet eigentlich, aber der natürlich äh, nur eine Metapher für unsere Welt ist, ähm, existiert. Und diese Welt ist eine schreckliche. Die Renaissance hat nie stattgefunden in der Form. Und diese ganze Welt ist noch so eine Art mittelalterliche, feudale, brutale, matschige, ekelhafte Welt. Und ein Wissenschaftler, der in Form einer Art eines, eines Gottes auf diesem Planeten wandelt, ähm, namens Don Romata, äh, gespielt von Leonid Jamulnik zieht halt durch diese Welt und und beobachtet sie, aber er kann eben nicht eingreifen. Er ist ein Wissenschaftler, er ist ein Gott, er ist aber auch ein Dichter und ein Künstler und er versucht sich in einer Welt voller Chaos und Matsch permanent reinzuhalten und versucht auch diese Welt irgendwie zu verbessern und es gibt Geschichten, die im Hintergrund stattfinden in eine Rebellion über Protest und Aufruhr, irgendetwas scheint sich zu verändern, aber nicht wirklich und es ist ein Dichterfilm, ein überfüllter Film, man ist die ganze Zeit im Geschehen immer halten. Mhm. Figuren Sachen in die Kamera mal es ist ein Speer mal es ist ein Eselpenis auf jeden Fall ist die ganze Zeit das Bild vollgestopft Nee, ein Esel, glaube ich. Okay, okay, und es ist so ein bisschen anti -Bilatan. Natürlich ist auch die Kamera da und lange Einstellungen und Plansequenzen und alles bewegt sich. Und man fragt sich die ganze Zeit, ist das die perfekte Choreografie oder ist es einfach nur Willkür und Chaos? Hm. Auf jeden Fall ist es eine der eindringlichsten, der unmittelbarsten Filmerfahrungen des Jahres. Und ich lege jedem ans Herz, sich diesen Film anzusehen. Mich persönlich hat er irgendwann verloren. Irgendwann habe ich gedacht hier wird nichts Neues erzählt hier stagniert das ganze hier ist eine Reise, auf die ich nicht mitgehen will, aber dieser Film ist so faszinierend und ich freue mich darauf ihn noch mal irgendwann zu sehen.
0: Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich muss ja sagen ich finde es jetzt doch ganz gut das Konzept, dass wir die Listen vorher nicht geteilt haben. Das ist auch für uns eine Überraschung, welche Filme hier wir gegenseitig uns auswählen und, und präsentieren. und äh, ja interessant. Dein Platz 15 mein Platz 14 ist ein Film, den ihr zwei ohne mich besprochen habt und zufällig auch der beste konventionell erzählte Blockbuster des Jahres, nämlich Der Marsianer von Ridley Scott. Warum? Weil es ein Blockbuster mit einer Aussage und Botschaft ist. Im Vergleich zu dem ganzen stumpfen Rumgekloppe mit Stereotypen, Bösewichten und Fanservice, den wir sonst so sehen, ist das hier ein originelles Sci-Fi-Abenteuer, das eigentlich mehr eine Liebeserklärung an den menschlichen Fortschritt und Zusammenhalt ist, und das Schöne daran ist, dass Ridley Scott sich dieser Tatsache vollkommen bewusst ist und richtet jeden Aspekt des Films danach aus. Also wir sehen hier keine Darstellung der Abgründe von menschlicher Psyche wie in Moon oder irgendwie sowas wie Castaway. Stattdessen sehen wir Optimismus, Spaß, Überlebenswillen und es geht auch nicht um Sentimentalitäten, um die zurückgelassene Familie wie in Interstellar. Hier werden keine Volleybälle bemalt oder Tränen vergossen, hier werden verdammt nochmal tödliche Probleme gelöst, und sei es auch mit ein bisschen Glück, aber vor allem mit viel Zusammenarbeit. Und mh, der Mars wurde nicht irgendwie als Feind oder irgendwie als versteckte Gefahr in Szene gesetzt, sondern äh, in seiner vollen Pracht und Schönheit auf die Leinwand gebracht, die wirklich die Bemühungen und die Reise zum Mars oder dorthin belohnt durch seine, durch seine wunderschönen Panoramalandschaften. Ridley Scott und sein Kameramann Darius Wolski mh, finden hier wieder auch so einen digitalen Stil oder so einen modernen Look für die Bilder, den ich ganz interessant finde und der einen Film über Fortschritt eben ganz gut unterstützt. Und ähm, ja, der Soundtrack ist fröhlich und motivierend und und mh, das Drehbuch erkennt auch die Essenz dieser Geschichte, die sich da ähm, im Buch manchmal so ein bisschen hinter der Wissenschaftlichkeit versteckt. Ähm, der Drew Goddard, der das Drehbuch geschrieben hat, kürzt hier die Geschichte, auf zweieinhalb Stunden, die im Flug vergehen, finde ich. Und manch einer mag irgendwie kritisieren, dass man nie auch nur ansatzweise um das ähm, Schicksal von, von Mark Watney bangt. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, weil im Buch erzählt uns Mark Watney diese Geschichte eben in Tagebucheinträgen, die logischerweise nach den geschehenen Ereignissen verfasst wurden. Und wir wissen also stets, welches Ende die Geschichte nehmen wird. Und dieser Film macht es genauso. Und soll uns eben nicht im Zweifel lassen, sondern soll uns Mut machen und motivieren, eine fortschrittliche und zusammenarbeitende Menschheit zu sein. Und ich finde, das macht der Film sehr gut. Und deswegen mein Platz 14, ein Blockbuster mit einer Botschaft. Wie habt ihr den besprochen, als ihr den für den Podcast ähm, bewertet habt?
1: Ich denke auch ganz gut. Mir persönlich macht er diese Sachen, die du beschreibst, fast so ein bisschen zu gut. Er ist für mich zu fröhlich und zu seicht und zu glücklich mit dem, was er tut und dann im Endeffekt leider auch ein bisschen belanglos. Also für mich ist das so ein typischer Crowdpleaser, ein Film, der es allen recht machen will und es wahrscheinlich auch sehr vielen Recht macht, aber darüber hinaus einfach wenig Ambitionen hat. Das ist wahrscheinlich die Trennlinie, die man bei uns, zwischen genau, uns ja. beiden in der Liste jetzt auch weiterhin sehen wird.
0: Moment, dass ich keine Ambitionen habe. <lacht>
1: <lacht> so wollte ich es nicht formulieren, aber wenn der Stiefel passt.
0: <lacht> Nein, ich sag ja nur, das, das war eben genau das Beispiel, was du jetzt auch nochmal ähm, angesprochen hast, weil, weil ich denke einfach, dass der Film sich dieser, dieser ganzen Prämisse und das, dem, was er sagen will, sehr bewusst ist und wirklich jeden Aspekt daran, danach ausrichtet und das eben halt insgesamt alles sehr rund rüberbringt. So, und deswegen ähm, hat das auf meine Liste geschafft. Gut, mein Platz 14. Lukas Markert, dein Platz 14, auch der Marzianer?
2: Nee? Aber auch Ex Machina, den wir ja gerade schon gehört oh. haben. Und zwar Alex Garlands Regiedebüt. Für mich definitiv einer der interessantesten und klügsten Filme über künstliche Intelligenz seit langem. Tolles Kammerspiel, wirklich spannend umgesetzt und auch ähm, audiovisuell klasse, toller Soundtrack. Die Bilder, allein schon wie sie am Anfang über das Anwesen fliegen, war einfach toll anzusehen. Klasse mhm. Film. Ich meine, ihr habt ja gerade schon drüber gesprochen, deswegen würde ich jetzt nicht mehr zu viel drüber verlieren. ist mit Sicherheit auch einer der größeren Filme des Jahres, also der größeren, kleineren Filme. Deswegen <lacht> brauchen wir die Story jetzt nicht weiter erläutern. Aber sollte man sich auf jeden Fall anschauen, toller Film. Ich glaube auch, dass es wirklich so ein Film war, der so ein bisschen im Blockbuster-Gewand
0: dahergekommen ist, ne, mit so äh, künstlicher Intelligenz und Sci-Fi-Prämisse. Und dementsprechend auch von einem anderen Publikum auch gesehen wurde, obwohl es eigentlich halt ein Kammerspiel ist. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant an dem Film, finde ich. Ich habe den tatsächlich auch ähm, mit mehreren jungen Herrschaften im Kino gesehen, also aus meiner Sicht sogar noch jungen das Herrschaften. Das klingt, als hättest
1: du eine Kindergartengruppe mitgenommen.
0: <lacht> nee, aber ähm, deswegen, also der Film hat auf jeden Fall auch Zuschauer bekommen, die, glaube ich, ein normales Kammerspiel nicht erreichen würde. Gut, Ex-Machina haben wir schon besprochen. Lukas, okay. Pawinchik.
1: Mein Platz Nummer 14 ist Sion Sonos Tokyo Tribe. Ich persönlich bin riesiger Fans von Filmmusicals. Und ähm, in dieses Jahr, das Jahr 2015, scheint so ein bisschen das Jahr des Rap-Musicals gewesen zu sein. Oder wie ich es liebevoll nenne, des Rapsicals. Während auf dem Broadway äh, Lynn Manuel Mirandas wundervolles Hamilton gelaufen ist, irgendwie wahrscheinlich das genialste was in Musical Form seit Jahrzehnten rausgekommen ist hat dieses wunderbare irrsinnige Spektakel von einem Film eben ja in Deutschland nur leider einige wenige Kinos erreicht es ist die Geschichte von Gangkonflikten in Tokio. Und ich finde, es ist ein für Sion Sono sehr typischer Film. Wenn man möchte, dann kann man einfach Spektakel sehen. Wenn man möchte, kann man sogar hohles Spektakel sehen. Alle Meilen lang wird halt eben der ganze Text gerappt und es besteht Chaos und lange Kamerafahrten durch die Gegend und Schnitte werden durch Nadelscratches irgendwie getrennt und überall passiert was. Und es ist ein Film, den man einfach durch seine visuelle Opponenz genießen kann. Aber gleichzeitig ist es eben dann auch darunter verborgen, eine Auseinandersetzung mit der politischen Landschaft in Japan, mit der Männerdominanz, die dort herrscht, mit den absurden Ritualen und mit dem Einfluss von Mafiösen oder Yakuza-Strukturen und ähm, es ist ein Film, der mir einfach unfassbar Spaß gemacht hat, der mich mitgerissen hat, äh, wo ich am Endeffekt dachte, solche Filme möchte ich mehr haben, die einfach bunt und chaotisch und überladen und sowas sind. Dav Davon wünsche ich mir einfach mehr Sachen, die, was, die sich was trauen und die ausbrechen aus jeglichem klassischen Korsett, das wir haben. Und es war leider eines der wenigen Musicals in diesem Jahr. Ich wünsche mir viel mehr Musicals im Kino.
2: Ich habe ihn gesehen und es war einer der Filme, die in meiner engeren Auswahl für meine Top 15 waren. Genauso wie auch Tech von Shihun Sono. Und beide sind dann am Ende leider knapp rausgefallen.
0: Okay. Sind wir jetzt bei Platz 13? Mhm. Oh, okay. Er bringt
2: bekanntermaßen
1: Unglück.
0: Ist das so? Nein. Dann, dann ist es kein gutes Zeichen für die Liebe zwischen Kate Blanchett und Rooney Mara, denn mein Platz 13 ist Carol. Wir haben den Film in der letzten Episode besprochen. Viel bleibt mir also nicht mehr zu sagen. Und ich bin sicher, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesen zwei Episoden auch noch mal über den Film reden. Äh, Im Zuge eurer besten Liste. Vermute ich mal. Mal sehen. Dieser Film, ähm, vielleicht nur kurz. Ich finde, der Film präsentiert... Eine handwerkliche Harmonie, wie man sie selten sieht. Er erzählt eine feine, elegante Liebesgeschichte, wie man sie selten sieht, in einem Format, das man nur noch selten sieht. Es ist einfach ein selten wundervoller Film. Und der Grund, warum er nicht noch weiter oben auf meiner Liste steht, ist, dass ich auch von ihm nur selten wirklich berührt wurde. Das macht irgendwie Sinn im Angesicht der, des introvertierten Tons des Films. Aber ein Film über Liebe muss auch ein Film sein, der Emotionen vermittelt und die sind bei mir nicht ganz so stark angekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen nur in Anführungszeichen Platz 13 für den ansonsten wundervollen Carol. Und das war's auch schon zu meinem Platz 13.
2: Hm. Wir reden bestimmt noch mal drüber, oder?
1: Sehr schöner Film.
2: <lacht> Dann mache ich weiter mit meinem Platz 13. Und zwar ist das äh, White God oder Underdog von Cornel Mundrutschko. Wie auch immer, ich glaube, nächstes Jahr packe ich mir nur deutsche Filme oder Hollywood-Filme auf die Liste, deren Regisseur man auch aussprechen kann. Ja. Zum Thema des Films, falls ihr ihn nicht kennt, ist es, wenn man es ganz plump sagt, wohl eine Hunde-Thriller. Es geht um Lilly, eine Hauptperson, ein 13-jähriges Mädchen, was zu ihrem Vater ziehen muss mit ihrem geliebten Hund. Weil ich glaube, ihre Mutter fährt in den Urlaub mit ihrem neuen Freund und der Vater ist überhaupt kein Freund des Hundes und gibt ihn dann in ein Tierheim. Und in dem Tierheim zettelt der Hund, Hagen heißt der Hund, mehr oder weniger eine Revolution an. Hört sich alles etwas schräg jetzt an, aber ist auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr bemerkenswertes Konzept, was auch richtig aufging für mich. Und äh, ja, Hunde, Hunde, man hört es schon. Das ist ganz klar die große Stärke des Films, also alle Szenen, in denen Hunde vorkommen, haben mich wirklich beeindruckt, selbst wenn es nur zwei Hunde waren, die irgendwie eine kleine Verfolgungsjagd durch die Stadt sich liefern, war es mitreißend. Und dann gibt es natürlich noch diese Massenszenen, die einfach atemberaubend waren und mir lange in Erinnerung blieben. Was ich aber auch, obwohl mir der Film gut gefallen hat, zugeben muss, ist, dass die Geschichte um Lilly und ihren Vater nicht so berauschend war, weil die Figuren einfach nicht so gut ausgearbeitet waren und der Film vielleicht auch ähm, ein bisschen zu viel wollte. Also es wird ein bisschen probiert, hier alles unter einem Hut zu bekommen. Das heißt, die, die Gesellschaftskritik und die Kritik an der politischen Situation in Ungarn, gepaart mit dieser Coming-of-Age-Story von Lilly und dann natürlich die Geschichte der Hunde, das ist alles etwas viel, aber trotzdem hat mir der Film einfach durch sein Konzept gefallen. Es ist ein ungewöhnlicher Film, was man so nicht alle Tage sieht. Die Szenen mit den Hunden waren einfach klasse, weil man hier wirklich echte Hunde benutzt hat, trainierte Hunde. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau gemacht haben, dass sie das so gut hinbekommen haben. Mit viel Leckerlis. Kein CGI. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Und auch ein Film, der mich als Hundebesitzer persönlich wirklich gepackt hat. Wenn, da gibt es einige Szenen, die dann doch sehr hart sind, je nachdem, wie man sich dazu... Äh, sieht. Ich meine, es gibt ja auch manche Leute, denen ist sowas dann egal. Aber auch visuell sehr ansprechend und für mich wirklich ein toller Film. White God auf der 13.
1: Tatsächlich ist der ganze Film für mich auch eine der lobenswerten Erwähnungen der Honorable Mentions, die ich am Ende vielleicht halt noch irgendwie formuliert hatte. Ich mochte diesen Film auch sehr gern. Ich mochte seine visuelle Opulenz. Ich sehe genau diese Trennung, die Lukas formuliert hat, nämlich, dass der menschliche Teil weniger interessant ist und der der Hunde dafür aufregender aber dieser Film hat einfach brillante Bilder. Dieser Film weiß mitzureißen an manchen Stellen. Er funktioniert als politische Parabel in all seiner Direktheit. Ich, ich glaube, dass es kein subtiler Film ist, aber manchmal muss man auf Subtilität auch einfach scheißen.
0: Ich war nicht der große Fan von dem Film, aber ich muss zustimmen, dass mir die ganzen Hundeszenen und Choreografien sehr gut gefallen haben und einige äh, Bilder in dem Film, gerade die, die Anfangssequenz und die dann später zum Ende auch nochmal mal hin auftritt schon sehr imposant waren und ähm, definitiv ein Film, den ich jetzt nicht, äh, bei dem ich das nicht nachvollziehen könnte, dass du ihn auf deiner Liste hast. Sehr gut, dann haben wir noch einen Platz 13.
1: Mein Platz Nummer 13 ist Peter Strickland's Duke of Burgundy. Ich bin spätestens seit Barbarian Soundstage ein Riesenfan von dem Briten Peter Strickland, der sehr schöne Filme macht. Filme von einer sehr Oldschooligen oder sagen wir es eher fürs Kino in der heutigen Form fast schon archaischen Textur, die permanent so ein bisschen an den Rändern auszufasern scheinen, die immer so ein bisschen diese jallo ästhetik mit aufnehmen, die aber die Stimmung von David Lynch auch so ein bisschen evozieren. Es ist ein Film mit grandioser Kameraarbeit, mit grandiosem Soundtrack. Ich könnte noch kurz die Geschichte nacherzählen. Uh, es ist die Geschichte eines lesbischen Paar, das eine SM-Beziehung führt, nämlich äh, die junge Evelyn und die ähm, sehr strikte Schmetterlingsforscherin Cynthia. Die ganzen sind leben in so einer Art ritualisiertem Alltag, in dem eben Cynthia permanent Evelyn erniedrigt und die Aufgaben kalt und sie sehr kaltherzig eigentlich behandelt, aber tatsächlich ist diese Beziehung und diese Machtverhältnisse in dieser Beziehung doch andersherum. Es ist ein Film in einer Welt, die scheinbar keinen einzigen Mann enthalten zu scheint. Es ist ein Film, in der in einer Vorlesung tatsächlich auch irgendwie Schaufensterpuppen sitzen. Es ist ein Film, der in seinem Vorspann erwähnt, wer das Parfum für den Film zur Verfügung gestellt hat. Was ja auf der Leinwand nicht unmittelbar zu spüren sein sollte. Aber wenn man genau hin riecht, dann kann man das schon merken. Es ist ein wirklich wundervoller Film. und ähm Allein audiovisuell, aber auch eben darüber, was er uns erzählt über Beziehungen. Darüber, wie Beziehungen eben ein Geben und Nehmen sind. Wie viel wir für Beziehungen aufgeben, aber was wir auch dafür erhalten. Es ist ein trauriger Film. Es ist ein Film einer scheiterten Beziehung. Hm. Aber dadurch, dass er eben zugrunde geht in seiner Liebe, zeigt
2: er, wie, wie wichtig eben Beziehungen für Menschen sind und was Menschen darin erhalten. Also ich bin da absolut bei dir. Ich habe den Film auch, der ist so knapp bei mir rausgefallen. Ich habe, wie anfangs erwähnt, extrem breites, gutes Mittelfeld und ich habe die letzten Plätze meiner Top-Liste quasi gewürfelt. Also Djokov-Bergen, die könnte auch bei mir schon genannt worden sein oder jetzt kommen. Mir hat der Film auch wirklich gut gefallen und vor allem audiovisuell ist er natürlich ein Fest für die Sinne.
0: Hm. Mir hat der Film nicht so gut gefallen und ich kann jetzt auch nicht, weil er schon eine Weile her ist, inhaltlich so gut argumentieren, warum. Ich weiß nur noch, dass... Ähm mit diese Beziehung und der pessimistische, du hast es auch schon gesagt, das ist eine scheiternde Beziehung, der pessimistische Klang von dem Film oder Ton von dem Film und
1: nicht jeder Film kann so lebensbejahend sein wie der Marsianer.
0: <lacht> da hast du recht. Insgesamt hat mich die Beziehung der beiden auch nicht wirklich überzeugt. Ich, das Thema dieses Geben und Nehmens habe ich schon wahrgenommen, aber für mich war diese Beziehung einfach so fern von irgendwelcher Realität und natürlich die Chemie, die du ansprichst, die die du ja teilweise hab auch durch ich,
1: ich habe keine Chemie angesprochen, aber okay. Doch
0: doch, du hast du hast die Chemie zwischen den beiden angesprochen oder nicht? Und ich dachte, dass das deswegen auch die Referenz zum Parfüm, das ja durchaus auch auf der Haut eine Chemie entwickelt, dachte ich war so dein cleverer deine clevere Assoziation.
1: Gefällt mir, habe ich nicht so formuliert, aber lasse ich gelten.
0: Na gut. Die ist für mich auf jeden Fall nicht so rübergekommen, um es nochmal zu sagen, da hat das Parfüm, glaube ich, nicht so viel geholfen. Deswegen war für mich das ein sehr distanzierter Blick auf diese Beziehung und zusammen mit diesem pessimistischen Grundton und den Vorlieben der beiden, die mir jetzt auch persönlich nicht so nahe liegen, war das einer, in den ich mich nicht so wirklich reinfinden konnte. Aber
1: Nun ja, dann würde ich sagen, sperren wir dich in eine Kiste, bis du deine Fehler eingesehen hast.
0: Machen wir so. In der Zwischenzeit kommen wir zu Platz 12, den ich dann aus der Kiste rausrufen werde.
1: Aber Joko, wäre es vielleicht in Ordnung, wenn wir stattdessen eine menschliche Toilette aus dir machen?
0: Nichts lieber als das. Gut. Pinastri,
2: Pinastri.
1: <lacht> Sehr schön. Dein Platz 12, Joko.
0: Mein Platz 12 ist The Assassin. Von Ho Shen. einer der Filme, die auf meiner Liste sind, die wir auf dem Filmfest Hamburg gesehen haben, der also bislang keinen voraussichtlichen deutschen Kinostart besitzt und meiner Meinung nach wahrscheinlich auch keinen bekommen wird. Vielleicht doch, mal sehen, ist jetzt aber dieses Jahr auf meiner Liste. The Assassin, ähm, die Bilder in diesem Film haben mir die Kinnlade ausgegoogelt. Atemberaubend, lange nicht mehr so schöne Bilder gesehen. Es ist ein extrem langsam erzählter Martial-Arts-Film, spielend im siebten Jahrhundert in China. Und der Film unterstützt seine Geschichte über Schicksal, Bestimmung, Familie und menschliche Auseinandersetzung in verschiedenen Formen äh, mit sich selbst und mit anderen eben über eine formal extreme Eleganz und Präzision, die einen einfach umhaut. So. Und Tiefsinnigkeit äh, trifft es, glaube ich, am besten. Also jede Einstellung im Film lässt den Zuschauer Zeit, zu sinieren über das was er sieht und über die Thematiken im Film und vielleicht sogar so ein bisschen zu meditieren. Die seltenen schnelleren und actiongeladeren Momente vom Kampf sind auf eine Art und Weise choreografiert und eingefangen, die die Essenz von Kampf als Form der als Form von zwischenmenschlichen Austausch oder Kommunikation eben sehr stark betont und eine verbale Debatte reduziert auf das Wesentliche. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und darüber hinaus strotzen die ganzen Sets und Kostüme und die ganzen Bilder von Landschaften nur so vor Liebe für die Kultur und die Natur in, in China. Und ähm, das sieht man dem Film sehr stark an. Und ich war einfach begeistert von den Bildern und in Trance Und deswegen The Assassin, mein Platz 12. Deswegen, falls er dann doch wieder meiner Erwartung hier irgendwann mal im Kino rauskommt, weil das auch wirklich ein Film ist, den man im Kino sehen sollte, geht ihn schauen.
1: Es ist wirklich ein atemberaubend schöner Film und er ist nur nicht auf meiner Liste, weil ich ihn auf dem Festival gesehen habe und ich bekanntermaßen dieses Jahr keine Festivalfilme auf diese Liste gepackt habe. Aber natürlich wäre er in meiner Liste gelandet, er sieht wirklich herausragend aus und allein wegen dieser Erfahrung, die Hushaus Shende auf die Leinwand zaubert, muss man diesen Film sehen.
2: Hast du vorhin gesagt, die Kinnlade ausgegoogelt? Ausgekugelt. Gekugelt, okay. Das war eine Übertreibung.
0: Ja, alles klar.
1: Ja, Moment, aber eine Kinnlade hat doch gar kein Kugelgelenk.
0: Kugelgelenk? Hat, hat eine Kinnlade kein eine Gelenk? Eine Kinnlade
1: kann nicht ausgekugelt werden. Du kannst sie ausrenken.
0: Ausrenken, gut. Sie war auf jeden Fall häufiger mal unten. <lacht> Nun gut. <lacht> Nun gut.
2: Für mich auf jeden Fall kein Film, der es in meiner Liste geschafft hätte. Ich habe all die Schönheit dieser Bilder gesehen. Aber ich habe sie leider zu keiner Sekunde gefühlt. Für hm. mich blieb das sehr oberflächlich.
0: Na gut, wir haben den Film sonst auch in einer unserer Festival-Episoden besprochen. Ich weiß gerade nicht welche, aber da könnt ihr nochmal auf unserer Webseite oder im Feed nachgucken, wenn ihr dazu ein bisschen mehr Informationen haben möchtet oder Diskussionen. Okay, wer ist dran mit seinem Platz 12?
2: Das wäre dann wohl ich. Ach, bitteschön. Ich habe auf meinem Platz 12 Rack, der neue Film von Spike Lee. Ach, Alright. das durften wir.
0: Ich wusste es auch nicht. Ist der, hat er keinen deutschen Release nächstes Jahr, Herr Lukas Markert?
2: Nämlich Sicherheit nicht. Also dieses Jahr ja, meine ich. Wann, wann kam denn das letzte Mal ein Spike Lee-Film bei uns raus? Roadboy, ja. Aber Oldboy, ja. Ne, also ne vor zwei Jahren. Mainstream Blockbuster angelegt, das Spike Lee-Film. Naja, er ist ja auf jeden Fall per Wod uh, VOD erschienen in 2015. Okay, ich guck
0: mal, aber du kannst gerne schon mal weiterreden. Ähm, weil es ist ein Platz 12 und das ist vollkommen legitim. Es sind ja
2: subjektive Listen.
0: Ja, alles ist ja auch wollen. komplett egal. Scheiß genau. auf
2: alle Regeln. Ja, mache ich jetzt auch. Es ist der neue Film von Spike Lee und wahrscheinlich auch ähm, sein bester Film seit mindestens zehn Jahren, nachdem er mit Oldboy beinahe seine Karriere zerschossen hätte. Der Film spielt in Chicago und beschäftigt sich dort so ein bisschen mit der Gang-Violence. Also es gibt zwei so Banden, die sich gegenseitig bekriegen. Schießerei stehen an den, Schießereien stehen an der Tagesordnung. Und irgendwann stirbt dann mal wieder ein unschuldiges Mädchen durch so einen Querschläger. Und die äh, Frauen der Gang Männer entschließen sich dann, die Männer unter Sexentzug zu stellen, bis sie endlich Frieden <lacht> schließen. Also das Ganze ist so ein bisschen eine moderne Adaption des äh, griechischen, ich weiß nicht, was es ist, ein Theaterstück oder eine Komödie. Uh, Lyssa Strada heißt das, genauso wie die Hauptperson im Film. Und der Film hat es auf jeden Fall jetzt in meiner Liste geschafft, weil er einfach super amüsant ist, wenn er auch vielleicht ein bisschen zu lang daherkommt. Die Stimmung wechsel wechselt sich super ab zwischen lustigen Szenen und dieser Angepisstheit im Film, die man einfach merkt. Also, man, es kommt richtig rüber, dass das ein Thema ist hier, das Spike Lee auch selbst wütend macht. Diese ganze Gewalt in Chicago und auch alles hm. ist eine relativ große Satire mit Kritik am Waffensystem der USA. Also hier wird wirklich äh, Ich denke nicht, dass der Film schafft, es irgendwie groß was zu ändern, aber allein vom Thema her ist es ein wichtiger Film. Die Dialoge im Film sind teilweise großartig. ist alles so ein bisschen im Im, Im Versmaß,
1: es so gereimt. Genau,
2: genau, es wird gereimt, im Versmaß gehalten. Gerade so Samuel L. Jackson, der hm. immer so ein Dolomidus. bisschen als Erzähler dazwischen kommt, hat wirklich tolle Dialoge. Und es war ein Film, der mich super unterhalten hat. Wie gesagt, gibt ihn jetzt auf Wort. Also ich würde diese Empfehlung auf jeden
1: Fall unterstreichen. Es ist ein wirklich großartiger Film, er macht großen Spaß. Ich hätte mir stellenweise fast gewünscht, dass er diese Einstiegsart, nämlich dass er beginnt als so eine Art Musical, auch weiter beibehält. Aber ähm, das kann man ihm verzeihen. Also er ist sehr lustig, er ist sehr... Wütend, also er beginnt mit so einer großen Einblendung: This is an Emergency. Und man merkt diese Urgenz, die Spike Leader formulieren möchte. Man merkt, dass äh, diese, dieser Bezug auf die ähm, Vergangenheit irgendwie clever eingesetzt wird. Diese ganze in Reimform gesprochene Art stört zu keiner Sekunde. Und äh, am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich John Cusack, der seit langer Zeit mal wieder komplett aus sich rausgeht, sich verausgabt und uns eine Predigt hält als Publikum, bei der man wirklich am Ende fast sprachlos da Was man im Kino natürlich immerhin ohnehin sein sollte. Aber auch zum Beispiel Nick Cannon oder Wesley Snipes oder Jennifer Hudson sind wirklich gut. Und ich habe den Film nur nicht in meiner Liste, weil ich nicht wusste, dass ich ihn in meine Liste packen darf.
0: Technisch gesehen muss ich ja zugeben, dass er die Regeln erfüllt. Ne? Er hat noch keinen deutschen Release. Und er wurde 2015 in Amerika ähm, released, deswegen würde er die Regeln schon erfüllen. Deswegen, Aber ich bin sicher, wir reden da vielleicht noch mal in einer, in einer künftigen Episode ähm, drüber, wenn der denn tatsächlich bei uns in die Kinos kommen sollte, was ich aber irgendwie schon vermute. Deswegen, mh, mal hm, sehen.
1: Ich wäre da genauso skeptisch wie äh, Lukas. Ich denke, er wird irgendwann bei uns auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein.
0: Wir können ihn ja trotzdem dann noch mal besprechen. Wenn ihr wollt. Können wir machen. Dann dein Platz. 12 Dein Platz zwölf. Mein persönlicher Platz 12 ist Queen of Earth von
1: Alex Ross Perry. Eine wirklich schwarze, düstere, ätzende Komödie über zwei Freunde in den großmöglichsten Anführungszeichen, die sich im tiefsten Inneren verachten und immer mehr hassen lernen. Die werden gespielt von Elizabeth Moth und Catherine Watterston, die wirklich fantastisch spielen als Catherine und Ginny, die so einen permanenten Verbalkonflikt gegeneinander führen, der aber gerade so unter der Oberfläche ist.
0: Aber auch nonverbal, ne? Auch der non auch viel
1: nonverbal ist. Es ist ein herausragend gefilmter Film, der sehr nah an diese Figuren rangeht, der ihre Gesichter zu Landschaften macht, der schon am Anfang mit riesigen, verweinten, schwarz gefärbten Augen, die wie Abgründe sind, halt den Ton setzt, um, er erinnert an die Filme von Roman Polanski, er erinnert an die Filme von Ingmar Bergmann, er erinnert aber auch eben an die Filme von Noah Baumbach zum Beispiel, aber eine bösere Version von diesen Sachen. Und es ist ein sehr klassisch gemachter Film, der erinnert an viele Sachen wie die in den 70ern oder 60ern eben in Hollywood vielleicht noch gedreht worden wären oder in Schweden, aber tatsächlich, um, jetzt eben in die Gegenwart geholt werden. Es ist ein wirklich toller Film, der gleichzeitig unangenehm und verstörend, ist aber auch sehr lustig und für mich auch tatsächlich einen der besten Soundtracks des Jahres hat. Queen of Earth.
0: Ja, ich fand den Film auch sehr sehr interessant und gut. Er hat es nicht in meine Topliste geschafft, aber ähm, ich habe ihn in Erwägung gezogen. Wir haben ihn in Episode 18 besprochen, falls da jemand noch mal reinhören möchte. Und ich glaube, was mir besonders gut gefallen hat, war die Kameraarbeit, die hier geleistet wird, wie die Architektur dieses Hauses benutzt wurde, um die um den Status der Beziehung zwischen den beiden darzustellen, aber auch gleichzeitig mhm. die innere Gefühlswelt der beiden, vor allen Dingen von eben von Elizabeth von Moss, darzustellen und rüberzubringen und, und zu untermalen, wie da die Objektive und, und die Architektur benutzt wurden, um einzuengen oder äh, bestimmte Sachen mhm. zu rahmen. Das hat ich musste
1: dabei tatsächlich mehrfach an Tsai liang denken und wie er eben seine Figuren, die so furchtbar einsam sind, immer wieder filmt.
2: Bei mir ebenfalls ein Film, der, ich hatte so eine Auswahl von ungefähr 20 Filmen für meine Top 15, der dann kurz vorher rausgefallen ist. Auch mich hat er sehr beeindruckt, wirklich hier quasi die filmgewordene Depression. Und Catherine Waterston fand ich toll, mhm. sowieso ein bisschen lieben gelernt dieses Jahr mit ihren Rollen in Inherent Voice und Steve Jobs und mhm. natürlich dann diesem Film und der Soundtrack-Klasse. Also Empfehlungen kann ich genauso unterschreiben.
0: Kommen wir zu Platz 11 und da habe ich einen Film, der genau wie der Marsianer, <lacht> den wir jetzt hier die ganze Zeit referenzieren werden, ist auch dies ein Film über die Liebe zum Fortschritt, aber ich glaube die Parallelen enden an diesem Punkt auch schon wieder, aber es ist ein Film, den du Lukas B. eben schon erwähnt hattest, nämlich Es ist schwer ein Gott zu sein. Mhm. Es ist kein einfacher Film, der Film ist fast drei Stunden lang, der Plot und die politischen Machenschaften, die du auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, als du erzählt hast, worum der Film handelt, sind ziemlich schwer verständlich. Die Dialoge sind wirr, dazu russische Untertitel, auf die man aufpassen muss. Die Szenerien sind bizarr und grotesk und ekelhaft. Also es ist kein einfacher Film, aber gleichzeitig ist es ein Film, der mich extrem fasziniert hat, weil die Kamera eben genau in diese Welt eintaucht und in diese bombastischen, extrem detaillierten Sets der mittelalterlichen Burgen und Dörfer und führt uns ganz nah an widerliche, aber interessante Kreaturen und Gesichter und, und Geräte und teilweise blicken sie direkt in die Kamera, teilweise werden sie verdeckt durch Substanzen wie Nebel, Rauch, Feuer, Wasser, Matsch, Blut, alles mögliche wird da vor die Kamera geworfen und die Einstellungen zeigen irgendwie so viel Leben ja im Vordergrund und im Hintergrund und du hast es auch schon gesagt alles bewegt sich irgendwie die Menschen und andere Elemente im Film also ich hätte eigentlich die Referenz eher so ein bisschen zu Kurosawa gezogen weil mhm. ähm, der ja auch dafür bekannt war war so viel Bewegung und auch gegensätzliche Bewegung im Frame zu haben und ähm, das ist mir hier extrem aufgefallen und das geniale an dem Film ist dass er es durch genau eben diese Fremdartigkeit und durch diese abscheulichen Bilder schafft uns einen Spiegel vors Gesicht zu halten. Es ist ein Film, der unsere Entwicklung als Menschheit auf eine extrem clevere Art in ein neues Licht stellt, indem er, also das Gezeigte ist gleichzeitig ein Spiegelbild davon, was wir einmal waren, wo unsere Wurzeln liegen, wie weit wir bisher gekommen sind und gleichzeitig aber auch ein Spiegelbild davon, was wir immer noch sind, wenn wir uns nicht mehr weiterentwickeln und wie die Retrospektive auf unsere heutige Gesellschaft in tausend Jahren wirken wird, wenn wir uns nicht weiterentwickeln und diese Erkenntnis und das Erlebnis des Films mh, sprengt einem irgendwie so ein bisschen den Verstand, wenn man das so realisiert und, aber auf eine gute Art und Weise.
1: <lacht> es ist gleichzeitig halt auch so ein unfassbar persönlicher Film, weil man ja bei Alexei German, der ja sein ganzes Leben um seine Filme gekämpft hat und der in einer Welt gelebt hat, in Russland, die eben von einem fragwürdigen, despotischen System zum nächsten sich gewandelt hat und es gab keinen Fortschritt in der Welt seines Lebens und Don Romata zieht durch diese Welt und ist verzweifelt und hilflos. Und es ist wahrscheinlich auch das Gefühl, mit dem Alexei German durch die Welt gelaufen sein muss, durch die Welt um ihn herum. Nämlich, dass es eine Welt ist, die sich nie verbessert hat, die nie irgendwie wirklich besser wurde, sondern die hm. ihn immer aufs Neue frustriert hat. Es ist ein Film, der ja selber auch ein Kampf war, der erst nach seinem Tod fertiggestellt wurde. Es gibt sogar einen Dokumentarfilm über diesen Film, äh, der von seiner jahrelangen Entwicklungsgeschichte handelt. Also es ist wie so Terry Gilliam mit Don Quixote, nur dass der Film tatsächlich fertiggestellt wurde.
0: Übrigens äh, vielleicht das genaue Gegenteil von Der Marsianer, weil Der Marsianer diese ganze Entwicklung ja so sehr, sehr leichthändig vollzieht. Und dieser Film eben genau zeigt, dass Entwicklung, wenn sie überhaupt stattfindet, eben sehr zäh und frustrierend sein kann ne? und sehr langsam vonstatten geht. Insofern... Äh, um nochmal die Referenz zu dem großartigen Film von Ridley Scott zu ziehen. <lacht>
1: Oder meinst du Rindle Ridley Schrott?
0: Ah, Wortspiel. Gut, gehen wir lieber bam, schnell bam, zum bam. nächsten bam. Film. Platz 11 von Herrn Lukas Markert. Äh,
2: ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich bei äh, Es ist schwer ein Gott zu sein total bei euch bin. Also gut, wenn ich jetzt äh, drei Stunden Dreck und Scheiße sehen wollte, könnte ich auch deine Wohnung putzen, Joko. <lacht> Burn! Snap.
0: Whoa. Shots fired! Pew, pew, pew.
2: aber wahrscheinlich ist äh, es ist schwer ein Gott zu sein, das angenehmere Erlebnis <lacht> und die wesentlich faszinierendere <lacht> Erfahrung da hat er lang dran gesessen da hat er richtig lang dran gesessen Stunden überlegt äh. aber von dem Film ist es auch nicht so weit zu meinem nächsten Film, selbst geografisch gesehen, und zwar sind wir dann bei The Tribe von Miroslav schlabosch Pitski.
0: <lacht> kein deutscher Regisseur nehme ich an ja,
2: nee. Ähm, es ist wohl auch ein kleinerer Film, deshalb sage ich einfach kurz worum es geht und zwar gibt es den taubstummen Teenager Sergei, der hier auf dem Internat für taubstumme Schüler kommt und dort an eine Gruppe von kriminellen Gerät, die Drogenhandel und Posti Prostitution betreibt und sich auch dieser anschließt, also das ist alles sehr hierarchisch aufgebaut, fast schon mit mafiösen Strukturen. Mehr braucht man eigentlich zur Story hier auch gar nicht mehr zu sagen. Es ist ein Film, der komplett in Gebärdensprache erzählt wird, ohne Übersetzung. Es gibt auch keine Untertitel oder so, es gibt ein bisschen Filmmusik, weshalb man den Film wahrscheinlich auch nicht komplett ohne Ton gezeigt hat. Aber größtenteils muss man sich hier einfach auf die Mimik und Gestik der Person verlassen. Wohin die nächste Szene führt, kann man meist nur schwer erahnen und man fühlt sich vermutlich genauso wie die Hauptperson ähm, einfach orientierungslos in dem Film. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl, was der Regisseur hier bewirken wollte, dass man sich alleingelassen fühlt und es funktioniert auch wirklich. Also der Film ist ein, eine Tour de Force und ein höchst anstrengendes Erlebnis und nicht nur durch seine, seine Umsetzung, sondern auch durch seine Thematik wird er bestimmt viele Leute verschrecken, weil er ist teilweise ganz schön hart mit seiner rauen Atmosphäre. Gerade gegen Ende wird er selbst mir ein bisschen zu sadistisch, was der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Und dabei bist mhm. du auch einer
1: der bekanntesten Sadisten des Landes.
2: Ja, eben. Und selbst mir wird es zu viel. Also das mag schon was <lacht> heißen. Trotzdem ist es ein Film, der Spuren hinterlässt und im Gedächtnis bleibt. Das ist ein Film, der natürlich auch Kritik an der ukrainischen, am ukrainischen System zeichnen will. Sozialsystem, ne? Ja. Mit einem, auch mit einer Sogwirkung, die dieser Film wirklich auslöst. Also man denkt, man geht da ran und sieht einen Film ohne ohne Ton. Es wird schlimm. Es ist natürlich auch anstrengend, aber der Film schafft es wirklich, ein, ähm, ich glaube, 132 Minuten oder so dauert der gespannt, ähm, auf die Leinwand zu bannen. Und ein Film, den ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, wenn ihr vielleicht nicht gerade die zart beseitigsten seid, weil er ist nicht ganz ohne. Für mich wahrscheinlich einer der viel bad filme des Jahres und eine absolute Empfehlung.
0: Ich möchte dir ein bisschen widersprechen und das fällt mir jetzt auch besonders leicht, nachdem du mich eben so gedisst hast. Ich fand den Film nämlich ziemlich scheiße, weil... Also erstmal die 132 Minuten, die fühlt man richtig und ich... also also nee, ich will deine Auswahl jetzt auch nicht schlecht machen oder so, aber bei mich, für mich hat der Film nicht funktioniert, weil ich fand, dass eben diese ganze Kritik natürlich irgendwie da war, weil es eben zeigt, wie erbärmlich die, ähm, die Sozialleistungen sind und die Hilfe, die ähm, ähm, Jugendliche in der Ukraine bekommen, wenn sie die benötigen und gerade halt so Taubstumme, die sich nur etwas schwerer in die Gesellschaft integrieren können von selbst. Natürlich ist es irgendwie da, aber ich finde der Film hat so eine extreme Und-Dann-Und-Dann-Und-Dann-Struktur. Also er erzählt die Geschichte dieses Jungen und dieser ganzen Gang von, äh, von The Tribe eben. Aber eigentlich wird nichts erzählt. Also ich finde, die charakterliche Entwicklung wird nicht vorangetrieben, bis dann am Ende die, dieser Turning Point kommt, den du auch schon als ein bisschen übertrieben äh, ähm, be bewertet hast. Und bis dahin erzählt der Film irgendwie immer nur, und dann passierte das und dann passierte das und dann passierte das und legt so ein bisschen offen, wie die Machenschaften von von diesem Tribe halt so funktionieren. Aber ich habe nicht wirklich irgendwie eine charakterliche Tiefe in den in den Charakteren empfunden, dass sie sich nicht irgendwie weiterentwickelt haben. Und ich habe auch keine Spannung in dem Film gefühlt aufgrund dieser Struktur, weil sich da nichts zugespitzt hat oder so. Es war einfach nur, ja, hier, das ist, was es ist und jetzt deal with it oder so. Deswegen... Also hat mir nicht sonderlich gefallen. Lukas Bawenschik, hast du den Film schon gesehen? Ja,
1: ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann nachholen.
0: Genau, dann kannst du ja der Tiebreaker sein hier im, im Podcast.
1: Ja. Und dann wird endlich die Wahrheit erkannt, ob dieser Film gut oder schlecht ist.
0: Uh. Deswegen gehen wir jetzt auch zu deinem nächsten Film, dein Platz 11.
1: Mein Platz 11 ist Kumiko, The Treasure Hunter von David Zellner. Die Geschichte einer jungen japanischen Frau die sich im strikten sozialen Ordnungssystem Japans nicht zurechtfindet, die eskapistische Tendenzen hat und aufgrund eines Videos von Fargo, von den kohnbrüdern brüdern von 1996, nach Amerika fliegt, um den dort von äh, Steve Buscemi vergrabenen Schatz zu suchen. Und das Ganze basiert auf einer urbanen Legende um ein junges Mädchen in Japan, das genau das getan hat tatsächlich wurde aber einfach Selbstmord begangen hat und nicht bei diesem Prozess gestorben ist. Aber dieser Film selbst ist eine wundervoll melancholische Mischung aus Komödie und gesellschaftskritischem Drama mit wirklich grandiosem Soundtrack. Kumiko, die titelgebende Kumiko, wird wundervoll gespielt von Rinko Kikuchi, der Hase, mit dem sie reist oder den sie hat, dem sie eben nicht mitnehmen kann auf diese Reise, Bunzo. Ist äh, sicherlich die beste Tierperformance des Jahres. Äh, Joko, was ich. Ah, dich...
2: was ist mit Hagen?
1: Äh, nein, Bunzo, Team, Team Bunzo. Äh, was ich dich fragen wollte, Joko. Ja. Was für eine Art von Tier sind Hasen eigentlich nochmal? Könntest du das äh, von der Art äh, näher definieren? Hasen. Ja.
0: Sind. Hm...
1: Schnell googeln, äh, schnell googeln Nein, nein,
0: ich google es nicht, ich google es nicht, ich versuche Die, die äh, zählt zu der Art der
1: Der Ordnung, es geht um die Ordnung
0: Die Ordnung der ähm, ähm, Ich weiß, es sind keine Nagetiere
1: Genau, wir mussten bitter erfahren, bei Hasen handelt es sich nicht um Nagetiere, sondern sie gehören zur Ordnung der Hasenartigen, also Genug. der Lagomorpha. Ja, ja. äh, auf jeden ja, Fall ja. ist es wirklich ein wunderbarer Film, der sowohl als Sozialdrama funktioniert, der aber auch funktioniert als ein Spiel mit der Wirklichkeit, mit der Frage nach filmischer Realität, der mich tatsächlich auch irgendwie mitgerissen hat auf seine Reise, der mich bewegt hat, der mich fasziniert hat der mich sehr unterhalten hat. Ich musste mehrfach herzhaft lachen bei diesem Film. Gesehen habe ich ihn tatsächlich über VOD auf Vimeo, denn in die deutschen Kinos hat es diese Perle nicht geschafft. Ich würde jedem nahelegen, diese wundervolle Erforschung der filmischen Realität und diese Reise auf sich zu nehmen und sich anzuschauen, Komiko The Treasure Hunter.
0: Und falls ihr dazu noch mehr hören möchtet, wir haben den Film in Folge 9 besprochen. <lacht> Wollte ich noch kurz loswerden Gut. Mensch, ihr könntet sowas ja auch mal recherchieren ne? <lacht> Gut, das waren unsere Plätze 15 bis 11 Und wir gehen gleich über Zu unserem Platz 10 Beziehungsweise zu den Plätzen 10 bis 6 Vorher haben wir aber eine kleine Zusatzkategorie Die wir dazwischen schieben Um es alles ein bisschen aufzulockern
1: Hey
0: oh, Yeah, ist voll Willkommen originell. bei Joyce und zwar haben wir diese Kategorie komplett geklaut bei einem Podcast aus Amerika. Filmspotting SVU, die netten Damen und Herren von Filmspotting SVU, Matt Singer und wie heißt die andere?
1: Allison Wilmore.
0: Alison Wilmore, hello. Ähm, von denen haben wir das geklaut, die Kategorie. Und zwar heißt die Wir checken's nicht oder auf Englisch We didn't get it Award. Und zwar reden wir über Filme, die gemeinhin als ganz gut aufgefasst wurden von Kritikern oder vom Publikum. Was wir aber komplett nicht nachvollziehen können. Das ist habe ich gut erklärt, oder? Hervorragend. Oder sonst auch überschätzte Filme, könnte man es auch nennen.
1: Aber die, das sind natürlich Kategorien, in denen wir nicht denken wollen. Deshalb geben wir lieber uns selbst die Schuld. Das sind Filme, die sich uns nicht erschlossen haben. Die ihre Stärken, die sicher irgendwo da sein müssen, uns äh,
0: nicht Ja, die sind bei uns nicht angekommen. Wir ja. waren
1: nicht auf einer Wellenlänge mit diesen Filmen.
0: Nicht auf einer Wellenlänge. Welche Filme waren das bei dir, Lukas Bawenschik?
1: Ich könnte wirklich eine schier endlose Liste von Filmen nennen, die an mir wohl ein bisschen vorbeigegangen ist. Ich mochte Mission Impossible nicht. Ich mochte Beast of No Nation nicht. Ich mochte Ewige Jugend nicht. Sicario nicht. Star Wars nicht so wirklich. Amy Star eingeschränkt. Star Wars nicht. Ja, das Blasphemie. haben wir vor zwei Folgen besprochen. Stimmt Tatsächlich ich ja mochte ich auch, mochte ich auch. Ich sehe, ich sehe nicht so gern. Aber am meisten trennt mich wohl von den meisten Menschen, dass ich Whiplash nicht uneingeschränkt Liebe. Ich glaube immer noch, dass es ein fragwürdiger Film ist, der zumindest faschistische Ansätze hat, der sich in seiner Ambiguität wirklich äh, gefällt nach vorne, aber eindeutig propagiert, was seine Figuren eben dort tun. Der an seinen Figuren zu nah ist und der auf alles vermeintlich mittelmäßige, nicht auf Leistungssport und auf körperliche Extreme ausgelegte ist, wirklich mit Verachtung blickt. Man sieht sich nur die Figur des Vaters an. Ähm ich glaube, es ist ein handwerklich solide gemachter Film, aber nichts, was wirklich irgendwie beeindruckend ist. Diese Inszenierung des letzten Songs, der gespielt wird, kennt man wirklich aus tausenden von Musikvideos. Vor allen Dingen aber, es ist ein Sportfilm über Jazz und das widerspricht sich. Das ist etwas, das ich nicht sehen möchte. Und ich glaube, die Liebe für diesen Film werde ich nicht verstehen. Ich will niemanden diesem Film wegnehmen, aber ich glaube, er hat sehr gefährliche Ideen, die er propagiert und ich mag ihn auch allgemein nicht sonderlich.
0: Gut, dass wir damals nicht zusammen darüber diskutiert haben. <lacht> Wobei, vielleicht wäre es interessant geworden, weil wir beide waren, glaube ich, ziemliche Fans von dem Film. Übrigens auch nochmal erwähnenswert zu sagen, dass diese, dieser Film auch nicht bei uns auf der Topliste auftauchen wird, weil wir den letztes Jahr in der Topliste schon drin hatten und auch schon besprochen haben. Deswegen die Filme, die dieses Jahr für die Oscarsaison rausgekommen sind, oder beziehungsweise letztes Jahr, 2015, sind nicht mehr bei uns mit drauf, weil wir sie letztes Mal schon besprochen haben. Whiplash, ähm, das finde ich absolut ist mir, kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb Kritik.
1: ist es ja auch eine Kategorie, in der es eben um Filme geht, die wir nicht gecheckt haben.
0: Es ist unsere Schuld, dass dieser Film faschistoid ist.
1: Nein, nein, das ist die Schuld des Regisseurs und des Films. Aber immerhin, ich bin froh, dass du einsiehst, dass dieser Film faschistoid ist und das auch so benennst.
0: Nee, ich habe das leider nicht so gesehen, ähm, aber ich...
1: Ja, leider. <lacht>
0: aber ist auch gut, wenn möglichst viele Menschen das nicht sehen, weil dann kommt die Message auch gar nicht erst drüber. Verstehst du?
1: Das Problem ist, so funktionieren Botschaften nicht.
0: Sie werden benutzt, meinst du?
1: Mhm.
0: Okay. Äh, gut, hätten wir diese politische Debatte, diesen Diskurs auch abgeschlossen, kommen wir zu Lukas Markert. Hattest du Filme, für dessen Euphorie du dieses Jahr kein Verständnis hattest?
2: Ich hatte natürlich auch einen ganzen Haufen Filme und habe mich dann schlussendlich für Inside Out entschieden, der sich mir ziemlich verschließt. Ich fand, die Emotionen werden hier wirklich mit dem Holzhammer rübergebracht. Das war insgesamt für mich eine relativ oberflächliche Vereinfachung des Themas. Gefühlsmäßig hat er mich komplett kalt gelassen und ich halte den auch für einen von Disneys wirklich schlechteren Filmen, ganz im Gegensatz zum allgemeinen Konsens, wie der aufgenommen wurde, wo er ja als einer von Disneys besten Filmen um, gilt. Eher Pixars, Pixars von ja, Ding, Pixar's, Ja, Ja, stimmt wohl. <lacht> und
0: ja, aber ist ja das ist jetzt dasselbe ja, ne? Deswegen.
2: Naja nicht komplett.
1: Ich wollte nur kurz einwerfen. Ich würde diese Einschätzung sogar unterstreichen. Ich äh, glaube, dass der Film etwas überschätzt ist. Ich glaube, es ist ein Film, dem vieles nachgesehen worden. Ich halte ihn auch für einen der schwächeren Pixar-Filme. Ähm, vielleicht etwas besser als The Good Dinosaur, also Arlo und Spot, aber definitiv auch eben
2: kein Film, der so viel Lob, wie er bekommen hat, verdient hat. Ja, ich hätte zum Beispiel noch Phoenix gehabt, der deutsche Film von Christian Petzold, den ich wirklich nur so mittelmäßig fand, der ja gerade inter international sehr gut aufgenommen wird. Jurassic World, für mich grober Unfug, der... Ja. Keine Ahnung, wie dieser Film es tatsächlich geschafft hat, weltweit so erfolgreich so zu, zu sein. Unmöglich. Und ansonsten vielleicht auch noch. Eine Taube sitzt auf einem Dach und denkt über das Leben nach, den wir wahrscheinlich noch mal hören werden später. Ein Film, der für mich einfach nicht die richtige Wellenlänge gefunden hat. Ich glaube, es gibt kaum einen Regisseur, in den ich tatsächlich so viel Zeit investiert habe. Hat einfach nicht geklappt für mich.
0: Okay, dann bleibe, bleibt noch meine Auswahl für die Wir checken's nicht Awards. Ganz vorne bei mir mit dabei ist Deepan, der Gewinner der Goldenen Palme dieses Jahr. Wir haben auch darüber geredet im Podcast, in Episode 23, glaube ich, hat sich mir komplett nicht er erschlossen. Im Vergleich zu Whiplash sehe ich hier eher gefährliche Ideen ähm, oder Ansätze, die für gefährliche Ideen missbraucht werden könnten. Und auch ansonsten hat für mich nicht viel in dem Film funktioniert, deswegen ähm, verstehe ich die goldene Palme nicht. Aber ich glaube, kritisch von Kritikern wurde er tatsächlich auch eher ein bisschen ambivalent aufgefasst. Deswegen trotzdem Pan, ich check's nicht. Ich check auch nicht. Die ganze Liebe für Straight Outta Compton, den habe ich jetzt schon mehrmals auf einigen Toplisten gesehen und auch damals, als er rausgekommen ist, habe ich von sehr vielen Leuten gehört, dass das äh, ein sehr originelles Biopic sein soll und Spaß machen soll und so. Und eigentlich ist es aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Es ist ein sehr konventionelles Biopic und auch eins, was dessen Authentizität ich stark in Frage stellen würde. Und auch ansonsten der ganze Film ist doch eher krasses Mittelmaß. Also ähm, so wie er seine Geschichten erzählt, ähm, könnte ich jetzt, glaube ich, kein einziges Detail herausheben, was irgendwie überdurchschnittlich gut wäre. Und deswegen ist es kein besonders guter Musikfilm, es ist kein besonders gutes Biopic und ich finde den Film auch nicht besonders lustig oder unterhaltsam. Ich fand den, glaube ich, ganz okay, als wir ihn noch damals besprochen haben, aber die ganze Euphorie für den Film erschließt sich mir nicht wirklich. Schlechter Film. Genau. Und ansonsten würde ich auch noch gerne jegliche Komödien von SNL-Darstellern erwähnen. Allen voran natürlich Trainwreck, wobei ist Amy Schumer... Äh, war die überhaupt bei SNL ja ne oder mhm. genau ich glaube schon Trainwreck oder? auf jeden Fall ist es auf jeden Fall war Bill Hader da und der ist ja auch in dem Film mit dabei bei SNL äh, furchtbarer Film ich musste mich wirklich durch diesen Film durchkämpfen ich habe ihn gehasst vielleicht reden wir an einer Stelle noch mal über die schlechtesten Filme von 2015 aber das auf jeden Fall ein ein starker Anwärter bei mir und generell diese ganzen Komödien-Dramen, The Skeleton Twins oder Sisters, was jetzt auch noch rauskommt oder schon rausgekommen ist, ich weiß es gar nicht, interessiere ich mich echt null für diese ganzen ähm, Amy Poehler, Amy Schumer, Bill Hader-Komödien, geben mir nicht so viel. Obwohl ich es jetzt auch nicht verallgemeinern will. Also ich will nicht ausschließen, dass sie nicht auch mal einen guten Film machen. <lacht> okay, das war unsere, wir checken es nicht, Award-Kategorie. Ihr könnt uns gerne auch mal sagen, welche Filme ihr nicht so gecheckt habt. Das ist ja immer ganz... Ähm, Ganz interessant zu sehen, welche Filme vielleicht auch wir besonders gerne mochten, vielleicht auch auf unserer Top-Liste sind und ihr, ähm, mit denen ihr aber gar nichts anfangen könnt, wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu hören. Deswegen ähm, benutzt diese Kategorie gerne auch, um bei uns in den Kommentaren eure Meinung dazu lassen. Und wir kommen jetzt zu unserer Top 10.
1: What? What?
0: Top 10. Und ich darf sogar beginnen. Oh, was eine Ehre. Ich darf die Top 10 eröffnen. Des Jahres 2015. Mein Platz 10 ist einer der Filme, die zwar ziemlich gut besprochen wurden, aber dann doch recht schnell in Vergessenheit geraten sind. Und zwar ist es A Most Violent Year von J.C. Chander mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Für mich ein richtig, richtig runder Film, um das noch mal, um dieses Adjektiv nochmal zu benutzen, über den amerikanischen Traum und wie dieser in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem funktionieren muss, das nie wirklich den Gestank von Schlupflöchern und Korruption und Illegalität ablegen kann. Und der Film spielt in den frühen 80ern, aber ist somit heute immer noch genauso aktuell von der Thematik her. Der Film funktioniert darüber hinaus nicht nur als gesellschaftliche Metapher, sondern auch als ein, äh, eine persönliche Diskussion über das ständige Spannungsfeld zwischen Moral und Anstand und ethischen Werten und auf der anderen Seite eben unmoralischem, egoistischem Handeln. Und ähm, dieses Spannungsfeld Spiegelt sich eigentlich in allem wieder, was der Film zeigt, in dem Gesicht von Oscar Isaac, der das hier wieder super spielt, sehr nuanciert, in der Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Frau, gespielt von Jessica Chastain, die es auch klasse macht, in den politischen Intrigen, die wir zu sehen bekommen, zwischen den Unternehmern und der Staatsanwaltschaft, es spiegelt sich in der Bildsprache wieder, wenn wir irgendwie eine Verfolgungsjagd haben, die uns minutenlang atemlos hält und durch einen dunklen Tunnel führt und dann wieder ins Licht führt. Und es spiegelt sich auch in der blutigen Endkomposition des Films wieder und im Nebenplot, der als komplette Antithese so fungiert zu der sonstigen Thematik im Film. Und das ist keine Crime-Mafia-Geschichte, es ist kein Familiendrama, es ist kein Historiendrama, es ist keine Charakterstudie, sondern alles im Film di dient eben diesem Spannungsfeld zwischen Legalität und Illegalität und moralischem und unmoralischem Handeln. Eben in unserer Gesellschaft und auch in in uns als Persönlichkeiten in dieser Gesellschaft. Und vielleicht biegt der Film für diese Aussage den Plot manchmal so ein bisschen und vergisst vielleicht das ein oder andere Detail kohärent zu Ende zu erzählen. Aber insgesamt mh, hat mich der Film einfach mit seiner Thematik und auch schauspielerisch und auch von der Kamera, ähm, wie diese ganze Thematik eben visualisiert wurde, sehr gut gefallen.
1: Ich würde mich da absolut anschließen. Ich mochte diesen Film auch sehr gern. Ich halte J.C. Chandler für einen Regisseur, der mit nur drei Filmen, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Machart, dennoch eine sehr eigene Handschrift entwickelt hat. Und ich mochte auch Most Violent Year sehr. Alle Performances, die Look und das Gefühl dieses Films, wie eine Version des Paten, aber halt irgendwie durch einen eigenen Blick, eine eigene Linse dargestellt. So wirklich die Entsprechung eines Films, wie man ihn in den 70ern gemacht hätte, ganz hervorragend. Hat meine Liste nur ganz klapp verfehlt.
2: Okay, Lukas Marker, dein Platz 10. Mein Platz 10, ja, als Fan des Franchises konnte ich einfach nicht anders. Mein Platz 10 ist Star Wars. Ich muss einfach sagen, ich hatte rundum Spaß mit dem Film. Ich hatte sogar Spaß mit dem Hype davor, um die Trailer, was da alles in die Luft ging. Es war einfach ein tolles Gefühl, den Film im Kino zu sehen. Es fühlte sich an, wie so ein Stück Kindheit wiederzubekommen. Und es war auch einer der seltenen Kinobesuche, wo ich einfach nur als Fan drin saß und nicht quasi als als Kritiker und mir in meinem imaginären Textblock irgendwas aufgeschrieben habe, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und obwohl es natürlich bei weitem kein perfekter Film ist, aber ich habe einfach jede jede Minute genossen in dem Film. Es war genau das, was ich mir von einem neuen Star Wars erhofft habe. Kann die Kritik nachvollziehen, dass er sich sehr auf seine Wurzeln verlässt, nicht viel Neues wagt. Aber mich hat es nicht gestört. Die neuen Darsteller sind klasse. Vor allem Daisy Ridley, der Humor ist lustig, ohne es zu übertreiben und irgendwie kindisch oder affig zu werden. Die Action ist gut gemacht, der Film schaut toll aus. Gerade die ersten 40 Minuten sind wahrscheinlich das Beste, was man je in einem Star-Wars-Film gesehen hat. Und für mich ist es ganz klar großes Kino und der zweitbeste Blockbuster in diesem Jahr.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, Star-Wars mit reinzunehmen. Ich sag's einfach mal, hat die Liste nicht geschafft bei mir, weil dieser ganze Spaß, den ich im Kino hatte, sich halt eben auch verflüchtigt hat, nachdem ich aus dem Kino raus war. Und je mehr ich über den Film im Nachhinein nachdenke, desto schlechter finde ich ihn und desto mehr ärgere ich mich über die ganzen Sachen, die, ähm, die mir in, in Erinnerung geblieben sind. Und deswegen konnte ich ihn dann letztendlich nicht auf die Liste mit raufnehmen, auch wenn der Fanboy in mir das eigentlich schon wollte. Und weil ich auch ziemlich viel Spaß im Kino hatte, aber Filme haben halt auch eine Wirkung, Nachdem man aus dem Kino rausgeht und noch länger über sie nachdenkt, das macht Filme ja teilweise auch so gut. Und in dem Fall war es eben genau umgekehrt bei mir und deswegen hat er meine Liste nicht mehr äh, geschafft.
1: Unsere Diskussion zu dem Film kann man sich übrigens in Episode 24 anhören.
0: Okay, ja, von dir kein Kommentar zu Star Wars äh, oder vielleicht kommt er ja noch auf deine Liste, ich weiß ja nicht. Äh,
1: nein, und alles, was ich zu dem Film zu sagen habe, habe ich in unserem Podcast gesagt. Ich habe wahrscheinlich dasselbe Problem mit diesem Film, das ich mit der Marziane habe. Er ist mir zu harmlos, er ist mir zu sehr darauf bedacht, das Publikum zufriedenzustellen, vor allen Dingen Fans. Und äh, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Alrighty, aber du kannst trotzdem gleich weitermachen mit deinem Platz 10.
1: Mein Platz 10 ist Mistress America von Noah Baumbach. Die Geschichte eines Mädchens, die ihre... Stiefschwester trifft und diese Teil ihrer eigenen Geschichten macht Das ist ein Bildungsroman, die Geschichte von zwei Menschen die in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens sind, aber trotzdem miteinander die Erfahrung teilen, auf der Suche zu sein nach einem Lebensmodell, das für sie wirklich funktioniert es ist für mich bis jetzt der eindeutig beste Film von Noah Baumbach. Ich habe sehr viel gelacht. Es ist an weiten Stellen eine Screwball-Komödie, die hervorragend funktioniert. Die bei zentralen Performances von Greta Gerwick und äh, Lola Kirk sind wirklich hervorragend. Ich mochte jede Faser dieses Films, ich mochte seinen Soundtrack, ich mochte die Stimmung, die er verbreitet. Mistress America.
0: Genau. Du hast den, glaube ich, zum ersten Mal auch auf dem Filmfest Hamburg gesehen, ne? Genau. Und warst da sehr überrascht, dass du ihn so gut fandest?
1: Ja, es war für mich eine der großen positiven Überraschungen des Jahres, weil ich Baumbachs letzten Film, der bei uns ja auch im selben Jahr erschienen ist, uh, While We're Young oder gefühlt Mitte 20, ja überhaupt nicht mochte. Ich halte hm. das auch hier für einen sehr klugen Film, im Gegensatz zu manchen anderen von eben Baumbach, weil er sich sehr klug auseinandersetzt mit der Frage, wie Jugend und Erwachsenwerden heute überhaupt funktionieren. Ob das noch ein Zustand ist, der stattfindet oder ob das abgelöst worden ist durch einen fließenderen äh, Prozess. Ich, ich habe ihn in meiner Kritik als ein, ein Glissando zum Erwachsenwerden beschrieben. Ich halte es für einen klugen Film, für einen schönen Film, für einen einfach handwerklich auch beeindruckend gemachten Film, für einen gut gespielten Film. Ich kann Mistress America wirklich bezüglich jedes seiner jede seiner Aspekte empfehlen. Okay. Ich nehme an, der wird nochmal auftauchen im weiteren Film. Man weiß
0: es nicht, man weiß es nicht. Der eine oder andere war ja angeblich ganz begeistert noch in dieser Runde hier von dem Film. Wir haben darüber auch schon mal geredet, ne? Ich glaube auch in Episode 23 haben wir es gemacht, deswegen hast du es eben schon gesagt, ne, ne?
1: Nein, nein, in Folge genau, 23.
0: Folge 23. Sehr schön. Kommen wir zu Platz 9, mein Platz 9. Und das ist ein Film, der von euch gerade in der wir checken's es nicht kategorie erwähnt wurde. Und zwar Alles steht Kopf, Inside Out von Pixar und von Regisseur Pete Docter. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Extrem runder Film. Mhm. Fast schon eine Lehrstunde über konventionelle Erzählweisen. Gepaart aber mit der originellen, originellen Prämisse und... Eine für Pixar typische, liebevolle Bildgestaltung. Also Pixar von, vom Visuellen her finde ich irgendwie in Bestform auch wieder in dem Film. Und jedes eingeführte Element in dem Film dient einem bestimmten Zweck in der Geschichte und spielt eine Rolle in der Entwicklung von Riley, in dessen Kopf wir uns hier befinden. Und jedes Element findet auch gegen Ende dann einen würdigen und sinnvollen Abschluss. Und gleichzeitig ist es auch eine Metapher für natürlich Entwicklung, Erwachsenwerden aber auch für Erziehung und die Fähigkeit loslassen zu können und wenn man sich eben von der Erzählstruktur und der kreativen visuellen Darstellung so ein bisschen abwendet und das einfach wirken lässt und dem Film seinen Freiraum gibt zu wirken, dann finde ich, wird der Zuschauer eben richtig schön an der Hand genommen und an so viele rührende und wahre Momente herangeführt, mit denen man sich identifizieren kann, die einem wirklich auch Freude und Kummer empfinden lassen und der Film stimuliert deswegen für mich zumindest sowohl Intellekt und Emotionen und ist außerdem auch ein wunderbares Instrument, meiner Meinung nach, zur Kommunikation zwischen Jung und Alt. Ihr seid da offensichtlich ein bisschen anderer Meinung, aber wir haben ja über den Film auch, glaube ich, zur Genüge in Folge 20 geredet. Da war auch Lars mit dabei von, vom Nerd Talk, der bei uns zu Gast war und der war auch ein Fan von dem Film. Und falls ihr uns noch ein bisschen über den Film streiten hören möchtet, dann könnt ihr da gerne reinhören. Mein Platz 9, Pixar's Alles steht Kopf.
2: Ja, ja, dann mache ich weiter mit meinem Platz 9. Und zwar das Märchen der Märchen von Matteo Gerone. Und zwar eine, eine Sammlung von Geschichten von Giambattista Basile aus seinem großen Märchenbuch, die hier verfilmt worden sind. Es sind verschiedene Kleine Episoden, ähm, nichts Großes ohne große Expositionen aller Herr der Ringe oder so. Es sind Geschichten, die meistens selbsterklärend sind. Aber ansonsten war es tolle Unterhaltung. Es war Fantasy, so wie es mir gefällt, was man leider viel zu wenig sieht. Es war mehr oder weniger Märchen, die auch für Erwachsene tauglich sind, nicht nicht unbedingt kindgerecht. Es waren vor allem tolle Bilder, die man hier sieht ideenreich und unglaublich diese, diese Festungen, die man gesehen hat. Schöne Schauspieler mit Toby Jones als König. Wahrscheinlich auch kein Film, der der großen Masse so zusagt. Ich habe ihn wirklich in wenigen Bestenlisten gesehen, aber für mich ein Pick, der mich einfach begeistert hat.
1: Auf jeden Fall eine sehr originelle Auswahl für eine Bestenliste. <lacht>
0: Die positive Formulierung. Wann haben wir den besprochen? In welcher Episode? In
1: Folge 17 haben wir ihn besprochen, zusammen mit Straight Outta Compton. Sehr gut. Klassische Kombination, ein perfektes Double Feature.
0: Kommen wir zu deinem Platz 9. Lukas Bawenschik.
1: Mein Platz Nummer 9 ist Eisenstein in Guanajuato von Peter Greenaway. Der neueste Film von... Äh, Peter Greenaway hatte ja Premiere in Deutschland auf der Berlinale und lief dann im Herbst auch bei uns in den Kinos und es ist die Geschichte eben von äh, Sergei Eisenstein, dem bekannten russischen Regisseur und dem einen der bedeutendsten Innovatoren des Kinos, der einen großen Teil unserer heutigen Filmsprache entwickelt hat, der vor allen Dingen in Bezug auf Schnitt und Schnitttechniken die Menschheit stark vorangebracht hat und der hat aber später in seinem Leben immer wieder Probleme mit seinen Filmen bekommen, hatte Geldprobleme, wurde nicht mehr im vollen Maße vom russischen System und der Revolution, für die er so sehr, äh, ja, gebrannt hat, unterstützt und, ähm er hatte auch ein anderes Problem sein ganzes Leben lang, er war nämlich homosexuell, aber hat das nie ausgelebt. Und es ist eine Episode aus seinem Leben, es ist wie eine Art winziges Biopic, das aber mit Biopics eigentlich nichts gemein hat, denn später in seinem Leben ist er nach Mexiko gegangen, um einen Film zu drehen und äh, diese Dreharbeiten sind ausgeufert und nicht fertiggestellt worden, aber er hat dort in Mexiko ja, seine, seine Sexualität entdeckt und seine Lebensfreude und hat sich verliebt und es ist eine verrückte Mischung aus Historienfilm aus Liebesgeschichte, aus ähm, filmtheoretischer Abhandlung, denn diese ganzen Techniken und Ideen, die Eisenstein mitbegründet hat, bildet Greenaway, der Maler und Architekt ist, auch im Film ab, es ist ein wunderbares Sammelsurium von Ideen und Techniken und Stilmitteln, die er da zusammenfasst. Es ist ein chaotischer Film, ein theatralischer Film, ein wunderschöner Film an manchen Stellen. Ähm, er hat etwas sehr Bühnenhaftes manchmal, aber was unheimlich Freies. Er wendet Techniken so viel an oder bestimmte Stilmittel, die sehr ungewöhnlich sind, also 360 Grad Schwenks und technische Veränderungen der Bilder, dass man meinen könnte, es wäre eine Beliebigkeit, aber er unterstützt damit so vieles, was eben in Eisenstein passiert innerlich eben auf grandiose Weise und eine der besten Sequenzen des Jahres für mich ist Eisensteins Entjungferung, die er parallel schneidet zur, äh, zu einem Sturm während der Oktoberrevolution zu einem Angriff auf die Zaren und er endet damit, dass Eisenstein eine rote Revolutionsflagge in den Po gesteckt bekommt und es ist gleichzeitig wundervoll und zärtlich auch sehr lustig. Also Eisenstein und Guanajuato ist wirklich ein, ein, ein toller Film.
0: Mein Platz 8, 71 von Jan de Monge. Für mich war dieser Film eine Lektion, wie man einen spannenden Thriller erzählt. Und zwar angefangen beim Setting der Bürgerkrieg in Irland, in dem das Morden auf den Straßen in Belfast die genauso gut irgendwie meine Nachbarschaft darstellen könnten, zur Normalität geworden ist und dazu die Dramaturgie der Action- und Schleichsequenzen, der Spannungsaufbau, wie die Kamera genau die richtige Mischung aus hautnah dabei und trotzdem weit genug weg, um genug Orientierungspunkte dem Zuschauer zu liefern, gefunden hat und dann natürlich wie Jack O'Connell, hier der Hauptdarsteller, mit seiner charismatischen, aber authentischen Art zwischen den spannungsgeladenen Momenten Emotionen vermittelt hat, das Tempo, die Struktur des Films, einfach alles wunderbar, alles top. Dieser Film ist für mich in erster Linie ein exzellenter Thriller und nebenher sucht der Film auch noch so ein bisschen Aussagen über Menschlichkeit in extrem unmenschlichen Situationen, wie Krieg nun mal so ist oder Bürgerkrieg in dem Fall. Und mal findet er sie, vor allem eben in Jack O'Connells Gesicht und mal muss man auch ehrlich sagen, findet er sie eher nicht. Trotzdem insgesamt Einfach ein Thriller, der mich an das Schicksal und die Emotionen seines Protagonisten gebunden hat und dadurch eben seine Geschichte sehr effektiv und spannend erzählen konnte. Und die ganzen Thriller-Elemente, die ich in dem Film gesehen habe, haben für mich einfach unfassbar gut funktioniert und äh, definitiv auch der beste Thriller des Jahres für mich und deswegen mein Platz 8, 71 von Jan de Monge.
1: Jack O'Connell spielt wirklich hervorragend in diesem Film und ist sowieso ein Jungschauspieler, von dem ich gern mehr sehen würde, der mir eigentlich immer gefällt, selbst in miserablen Filmen wie äh, Unbroken von Angelina Jolie. Ich fand 71 auch sehr gut und er hat mir gefallen und er hatte eine der besten Actionsequenzen des Jahres, eine Verfolgungsjagd, relativ früh im Film. Aber die Probleme, die ich mit diesem Film hatte, habe ich ja auch, glaube ich, im Rahmen unseres Podcasts, in dem wir den Film besprochen haben, schon. Das ist die Episode 15, in der wir diesen Film besprochen haben.
0: Okay, Lukas Markert, you're next.
2: Mein nächster Film ist ein Film, den wir ja auch schon besprochen haben, beziehungsweise gehört haben, und zwar Mistress America. Für mich der wohl beste Film von Noah Baumbach bisher, mit seinen 86 Minuten einfach wunderbar amüsanter, kurzweiliger Spaß, mit einem unglaublich hohen Tempo, gerade am Anfang, keine Sekunde Langeweile, wunderbar besetzt mit äh, hier der Newcomerin äh, Lola Kirk. Kirk. Kirk, Kirk genau und natürlich äh, Greta Gerwig in einer Paraderolle für sie, einfach ein schöner Film und genau quasi das Gegenteil, also wie er sich hier gewandt hat von While Were Young, der schwer zu ertragen war zu diesem wunderbaren Film, ist einfach toll und ja, ich denke den Rest haben wir ja vorhin schon gehört.
1: Mein Platz Nummer 8 ist vielleicht ein Film, den ihr etwas höher in dieser Liste erwartet hattet oder hättet. Es ist nämlich Victoria von Sebastian Schipper.
2: Ähm,
1: die Geschichte eines jungen Mädchens oder eines nicht mehr ganz so jungen Mädchens, das äh, vier Berliner Originalen begegnet auf einer Reise durch die Nacht. Bekannt ist der Film vor allen Dingen wohl wegen einer zentralen Formentscheidung. Er ist nämlich in einer einzigen Einstellung gedreht. Ich mochte diesen Film sehr gern, es ist ein Film, der mich mitgerissen hat auf eine Reise, der mich fasziniert hat, der allein auf so einer technischen Ebene ähm, und auf der, der Ebene des Schaffens, der Performance, was sehr beeindruckendes ist. Ich mochte wirklich vieles an diesem Film, der Soundtrack ist hervorragend. Der einzige Grund, warum in dieser Liste nicht noch höher ist, dass es noch Filme gab, die mir besser gefallen haben in diesem Jahr. Aber wir werden sicher noch auf diesen Film zu sprechen kommen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mein Platz 7 ist ein Film, den man auch höher vielleicht in der Liste vermuten würde und der vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch höher vorkommen wird. Und zwar ist es Mad Max Fury Road und eigentlich wurde schon so viel über den Film gesagt. All die Superlative, die ich an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt wiederholen muss. Ähm, auch um euch beiden noch so ein bisschen Raum zu bieten, wenn ihr über den Film redet wahrscheinlich. Nur kurz, hier sieht man, was das Budget eines Blockbusters für experimentelle und kunstvolle Bilder produzieren kann, wenn man wirklichen Künstlern mit einer Vision den Freiraum lässt und diese Mittel gibt, ihre Vision tatsächlich umzusetzen. Und dazu ein einfacher Plot, der effizientes Erzählen ermöglicht und der Inszenierung nicht im Weg steht, aber gleichzeitig auch eine kleine, aber feine Metapher für persönliche und gesellschaftliche Entwicklung darstellt. Also wirklich ein tolles Kinoerlebnis, wunderbarer Film, der Film ist auf meiner Liste nicht höher, weil es andere Filme gab, die mir besser gefallen haben dieses Jahr. Und weil ich auch zugeben muss, dass der Film mich nach einer bestimmten Zeit so ein bisschen verloren hat, weil es zu viel war für mich. Ich konnte irgendwann nicht mehr diese ganze, das ganz imposante und diese riesigen, bombastischen Szenerien konnte ich nicht mehr so richtig aufnehmen. Ich war irgendwann voll einfach. Und deswegen wurde es dann am Ende ein bisschen anstrengend, für mich den Film zu sehen. Und das war so... Der einzige negative Kritikpunkt, den ich da hatte, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Aber künstlerisch wundervoller Film und ich bin auch sicher, wir werden über diesen Film noch einmal reden im Zuge unserer Listen.
2: Ja, dann mache ich weiter mit meinem Platz 7 und zwar ist das The Lobster, einer der Festivalfilme. Wir haben den ja alle zusammen in Hamburg gesehen auf dem Festival und für mich ein komplett wahnwitziger und skurriler Film mit einem sehr originellen Konzept. Tolle visuelle Momente und auch was ich vorher befürchtet hatte, ist nicht eingetreten. Jorgos Lantimus hat hier mit seinem ersten englischsprachigen Film wirklich nichts von seiner Bissigkeit verloren. Das Schauspiel ist einfach großartig. Colin Farrell, der äh, so emotionslos Schauspielert, wie hm. man sonst kaum sieht, er hätte eigentlich einen Oscar verdient. Aber der ganze Cast einfach ist auch toll. Ich meine, selbst John C. Reilly ist hier angenehm. Ich weiß nicht, muss man mal sagen, um was es in dem Film geht noch oder? Doch klar. Ja, mach ruhig. Ja, ja, das Ganze spielt mehr oder weniger in der Zukunft, wo es Leuten nicht mehr gestattet wird, alleine zu leben. Und wer dann tatsächlich alleine lebt, muss in ein Hotel einwandern, in dem er dann 40 40 Tage sind es glaube ich. Ungefähr, 45. Ja. ja, 45 Tage Zeit hat einen neuen Partner zu finden, ansonsten wird er in ein Tier seiner Wahl verwandelt. Und was so skurril klingt, ist halt auch genauso skurril. Und äh, das ist gerade das Lustige an dem Film. Also er ist wirklich komplett absurd und äh, ich habe ihn mittlerweile öfters gesehen und gerade in der zweiten, zweiten Hälfte haben sich bei mir so ein bisschen Abnutzungserscheinungen eingestellt. Ich finde, da hat er so ein bisschen Längen drin, aber trotzdem hat mich der Ideenreichtum des Films jedes Mal aufs Neue begeistert und er hat einfach so ein paar so ein paar ähm, Sachen drin, die einfach klasse sind und auch gerade dieser lakonische Humor in der ersten Hälfte, dem wo die äh, die spielt ja in diesem Hotel dann überwiegend, mhm. war einfach klasse und ja was soll ich sagen? Einfach also ein toller Film.
0: Ja, bei mir auch ganz knapp nicht reingeschafft. Ich habe den lange in Erwägung gezogen für Platz 15. Und ich muss sagen, ich kann gar nicht genau sagen, warum er es jetzt letztendlich nicht geschafft hat. Weil ich es eigentlich genauso sehe wie du. Ich war sehr gut unterhalten. Aber irgendwas hat mich an dem Film dann doch gestört. Ich kann es nicht so genau verbalisieren. Aber du meintest ja auch im Vorhinein, dass der beim zweiten Mal schauen noch mal ein bisschen runtergegangen ist. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass du ihn so hoch auf deiner Liste hast.
2: Ja, Platz 7, sonst. Ich hatte ihn tatsächlich vorher so Platz drei oder vier anvisiert. Okay. Und jetzt ist er noch ein bisschen abgesackt.
0: Herr Bawenschik, Ihnen ging es ähnlich, ne? Mit der Zweitsichtung?
2: Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung
1: damit gemacht. Aber mir gefällt dieser Film immer auch noch recht gut. Ich finde, er hat interessante Sachen zu sagen darüber, wie Liebe heute funktioniert, wie Liebe kommodifiziert wird, wie Liebe zum Zwang wird und ich mag das Appell dieses Films zu sagen, dass Liebe oft gerade darin liegt, dass man das nicht benennen kann in Unentschlossenheit, mhm. in den Zwischentönen. Es ist ein Film, in dem immer wieder gezeigt wird, dass Leute sich ganz klar festlegen lassen müssen auf Heterosexualität oder Homosexualität, auf eine Schuhgröße mhm. und auch das Ende spielt stark mit Ambivalenz und Ambiguität und der Frage, was ist hier passiert. Und ich mag das sehr, sehr gern, dass dieser Film uns sagt, man muss sich nicht immer genau für bestimmte Kategorien entscheiden und man muss nicht in Schubladen denken. Dieser Film wäre bestimmt in meiner Top 15 gelandet. Hätte ich denn Festivalfilme hier für eine Erwägung gezogen? <lacht>
0: Wolltest du es noch mal erwähnen? <lacht> Aber ja.
1: trotzdem würde ich sagen, Jogos Lantimos ist einfach eine so grandiose Stimme für das griechische Kino. Ja. Und einfach so eine originelle Figur in der Kinolandschaft, im Weltkino, der heute einen Status erreicht hat und der irgendwie Gelder bekommt für Filme einer Art, die selten in diese Wein angehoben werden. Und ich hoffe, er bekommt hier in Deutschland dann auch noch einen verdienten Kinostart.
0: Hoffen wir alle, sehr origineller Film. Wir haben über den Film geredet in unserer letzten Episode vom Filmfest Hamburg, Tag 7 bis 8 haben wir als erstes über The Lobster geredet, falls ihr da noch mal reinhören möchtet. Könnt ihr das gerne tun. Alright, ein Platz 7 haben wir noch. Lukas Bawenschik.
1: Mein Platz Nummer 7 ist schwer genau zuzuordnen, in welchem Jahr er erschienen ist. Er hat noch keinen offiziellen Deutschlandstart gehabt, aber er war über einen deutschen Streamingdienst zu sehen, und zwar über Mubi. Und es handelt sich um From What Is Before von Love Diaz. Seine erneute Aufarbeitung der Marcos-Diktatur und um die Ereignisse des Umbruchs im Jahre 1902, äh, 1972. Ähm, dieser Film ist relativ lang, für einen love dias film nicht übermäßig lang, mit 338 Minuten, aber in den meisten Kategorien ist dieses Slow-Cinema eben äh, ja, etwas zeitraubend, aber keine dieser Minuten fühlt sich verschwendet an, denn es ist eine sehr einnehmende, sehr faszinierende Erfahrung, die mit sich selber bricht, die ihre Bilder einfach wirken lässt, die die Kamera zur Präsenz macht, das Kino von Love Diaz wird vielfach besprochen und rezipiert als ein, ein Kino des dritten Weges, eine neue Art des Kinos, ein unfassbar fantastisch aussehendes Kino, das halt eben fast auf Guerilla-Art entsteht, mit sehr geringem Budget. Und ich hätte diesen Film lieber im Kino gesehen. Ich konnte einen Love dias film in diesem Jahr im Kino sehen, nämlich Not to the End of History, den ich mir dann später auch noch mal auf Blu-ray besorgt habe. Aber der ist leider offiziell bei uns schon im letzten Jahr erschienen. Mhm. Aber stellvertretend für diese beiden Filme nehme ich eben From What Is Before meine Nummer 7. Ihr habt den beide nicht gesehen, leider? Nee,
2: sch schöne Wahl. Wir haben den, glaube ich, beide nicht gesehen. Ne? Wir sind nee, nicht ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mir damals tatsächlich extra für diesen Film einen Movie-Test-Account gemacht und habe es in dieser einen Woche nicht geschafft, ihn anzuschauen. <lacht> das ist äh
1: Ja, die Hoffnung ist halt, dass er irgendwann doch noch auf DVD oder Blu-ray verfügbar sein wird, dass er vielleicht noch mal irgendwo in Kinos gezeigt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe letztens gelesen, dass Leute versuchen ähm, Geld zu sammeln für einen Streamingdienst exklusiv für das sogenannte Slow Cinema, also für diese schwer zuzuordnende Kategorie von Filmen, die eben wie Kunstwerke, wie Videoinstallationen funktionieren wollen, die sich Kommodifizierung verweigern durch reine Zeit, weil sie die meisten in den meisten Kinos nicht gezeigt werden können. Mal sehen, was daraus wird. Ich hoffe, ihr bekommt noch die Möglichkeit, den Film zu sehen.
0: Gut, das beendet unsere Auswahl der Plätze. 7 unserer besten Liste und bevor wir zu unserem letzten Platz kommen, den wir heute besprechen, Platz 6, reden wir einmal kurz über die zweite Kategorie, die als Pendant fungiert zu der Zusatzkategorie, die wir vorhin schon angesprochen hatten, nämlich Wir checken es nicht hatten wir da, die Filme dessen Brillanz wir nicht ganz erkannt haben, andere anscheinend aber schon und jetzt kommen wir zu den Filmen dessen Brillanz wir erkannt haben, aber andere nicht und wir nennen die Kategorie Sie checken es nicht auch geklaut von Filmspotting SVU. Hallo. Und ich würde einmal weitergeben. Lukas Markert, warum fängst du nicht mal an mit der Kategorie?
2: Okay, ich hatte mir so notiert ein bisschen. Und zwar White God und Tale of Tales. Beide wurden ja nicht so berauschend aufgenommen vom Publikum. Allerdings sind das ja auch zwei Picks, die ich jetzt schon in meiner Liste hatte. Deswegen hm. würde ich vielleicht nochmal erwähnen zum einen Black Hat von Michael Mann, der... Ich glaube, Anfang des Jahres sogar ziemlich miese Kritiken zuerst eingefahren hat. Für mich aber doch ein relativ unterhaltsamer Action-Thriller war mit vor allem einem tollen Ende. Sicherlich nicht äh, Manns bester Film, aber überhaupt keinen Grund, den hier so niederzumachen. Und auf der anderen Seite noch Magic Mike XXL, der leider ein bisschen ab abgestempelt wurde, so als Frauenfilm. Der nicht viel zu bieten hat. Dabei war es ein wirklich schöner, viel gut Film für alle Geschlechter, der, wie gesagt, einfach gute Laune rübergebracht hat. Und
0: ich finde den Pick voll, vollkommen okay. Ich habe letztens nämlich hier äh, einen Verwandten zu Besuch gehabt und der hat mir erzählt, ansonsten sehr, sehr hohen Anspruch an Filme auch, aber er hat mir erzählt, dass er auf diese ganzen Channing-Taped-Tanzfilme so steht. Und da habe ich ihm glatt äh, Magic Mike, den ersten, empfohlen, den ich hier im Regal stehen hatte. Also insofern, ähm, ich meine, man kann ja auch einfach die Choreografien auch genießen dabei, ne?
2: <lacht> ich muss sogar sagen, ich fand den ersten um einiges schlechter als den zweiten. Also der hat mir gar nicht gefallen, aber zum Zweiten gibt es wirklich nur zu sagen, dass er ein wunderbarer Feelgood-Film ist, der gute Laune macht. Und wenn man hier nicht mit falschen Erwartungen rangeht, kann man eigentlich nur begeistert werden.
0: Okay, okay, bold statement. Lukas Bawenschik, hast du den Film um, gesehen eigentlich? Magic Mike XXL?
1: Nein, nein, leider noch nicht.
0: Achso, na gut. Können wir mal Aber zusammen gucken, hier, wir beide, im Love Seat.
1: Das klingt gut. Also ich kusche mich dann ganz ran und wenn der Channing dann tanzt, dann
0: dann wird's mal sehen,
1: was dann passiert. Nein, ähm, Filme, bei denen ich das Gefühl habe, sie sind sehr stark abgewatscht worden, obwohl sie das nicht in der Form verdient haben, sind für mich zwei Filme von Autorenfilmern, von Autorenregisseuren, die... Ähm, wohl als die schwächsten Beiträge der jeweiligen Person gewertet wurden, stellenweise. Das waren für mich uh, Everything Will Be Fine von mm. Wim Wenders. Wim Wenders Versuch, das 3D-Kino für sich zu erobern, die Geschichte eines Autors, der ein äh, Kind anfährt und es äh, dabei auch tötet und der aus dieser Geschichte Inspiration zieht und damit zu einem besseren Künstler wird und eben gleichzeitig auch die Geschichte der Mutter des Kindes. Und ich fand diese Geschichte wirklich schön erzählt, ich fand den Einsatz von 3D sehr faszinierend und ähm, das verbindet ihn mit dem anderen Film, den ich für unterschätzt halte, den wohl viele Leute nicht in der Form wertschätzen konnten. Und zwar handelt es sich dabei um Love von Gaspar Noé, der mhm. wirklich stellenweise vernichtende Kritiken bekommen hat, dem vorgeworfen wird, er wäre misogyn, er würde eins zu eins die Position von Gaspar Noé abbilden. Aber ich glaube, das ist einer der Fälle, in dem das, wenn es so sein sollte, wenn Gaspar Noé versucht hat, seine Position darzustellen, in der ein Film klüger ist als ein Regisseur, in dem jede Aussage seiner Hauptfigur, durch die Gaspar Noé sprechen will, relativiert wird und verspottet wird und in dem diese Figuren wirklich als ganz ärmliche, homophobe Kreaturen dastehen und als Idioten und als Sexisten, die sie halt nun auch einmal sind. Aber ein Film, der sich halt ganz stark wirklich auseinandersetzt mit diesen Fragen, der auch nie so pornografisch und penetrierend ist, wie es ihm vorgeworfen würde. Es ist wirklich ein, ein sehr faszinierender Film, den alle hier in diesem Podcast zwar kritisiert haben, aber dessen Vernichtung in der großen Kritik wir allgemein wohl alle nicht so wirklich verstehen konnten.
0: Genau, wir haben den in Episode 22 besprochen und durchaus auch einige Aspekte des Films als sehr interessant befunden. Ne? Also äh, definitiv Licht und Schatten, aber ja. auf jeden Fall ein Film, der diese vernichtenden Kritiken nicht so wirklich verdient hat. Genauso wenig wie einer meiner Picks für checken es nicht. Und zwar ist es Lost River, den habe ich jetzt persönlich auch nicht sonderlich gefeiert. Ich fand den nicht großartig oder so. Aber dass Ryan Gosling für sein Regiedebüt so extrem verbal auf die Fresse gekriegt hat von den Kritikern, fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm, viel, eben wurde ja nachgesagt, dass er so viel abguckt bei anderen äh, Regiegrößen und dass er keine eigene Stimme entwickelt und dass der Film nichts bietet. Und äh, wir hatten den Film, glaube ich, auch besprochen, auch wenn mir die Episodennummer gerade nicht einfällt. Mm. Und ich würde sagen, dass wir eigentlich auch alle der Meinung waren, dass es jetzt kein horrend schlechter Film war, sondern dass schon interessante Aspekte irgendwie damit drin waren. Ja? Und auch von der Bildsprache her und vom Soundtrack her ähm, sich da einer Gedanken gemacht hat äh, über das, was er erzählen möchte. Und deswegen kann ich diese harsche Kritik nicht so ganz nachvollziehen bei dem Film. Ich schon. ja. Ich, Ach, was, warst du auch auf der Seite?
1: <lacht> ich halte die hämischen Reaktionen aus Cannes für absolut angebracht. Ich halte die ganzen, den ganzen Spott, der über Ryan Gosling, ohnehin ein miserabler Schauspieler, ausgekübelt wird, für absolut Jesus. verdient. <lacht> und ähm, wer behauptet, dieser Film würde so auf so eine elegante und, und mystische Weise sich halt mit Themen wie der Finanzkrise auseinandersetzen, der ja. kann auch gerne irgendwie bunte Neonlichter in seinem Zimmer verteilen und dann ein bisschen im Kreis laufen und von mir aus irgendwie seine Ratte anzünden oder so. Und zack, hatte das bedeutendste sozialkritische Werk des Jahrtausends. Es ist ein Werk ohne jegliche Originalität und, und Eigenständigkeit. Das, wie ich, ich war fast noch zu nachlässig, als ich dem Film in dieser Folge damals besprochen habe.
0: Na gut, dann haben wir ja die zwei Meinungen hier dargestellt und <lacht> äh, vielleicht, vielleicht hört ihr noch mal in die Episode damals rein. Ja. Genau, Ich kann es nicht ganz so nachvollziehen. Also ich war auch kein Riesenfan von dem Film, aber naja, ein Riesenfan von einem Film, der auch in dieser Kategorie einen Platz finden könnte, in der sie checkens nicht kategorie ist mein sechster Platz in unserer besten Liste Deswegen lass uns einfach in die letzte Runde gehen hier für, für diese Sendung. Auf meinem sechsten Platz ist Drei Herzen von Benoit Jacot. Und wenn ich diesen Film in einem kurzen Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, ein modernes Märchen über Liebe und Schicksal. Und das klingt in der Theorie sehr schnulzig, ist es auch in der Theorie, in der Praxis aber bekommen wir hier ein sehr feinfühliges und charaktertiefes Ensemblestück vorgeführt, das jede zu treffende Entscheidung der Charaktere mh, mit sehnsüchtigem Blick herbeisehend, sehnsüchtig herbeisehend und gleichzeitig ob der Konsequenzen dieser Entscheidung doch auch so ein bisschen skeptisch das Ganze beäugt. Und die Unsicherheit und Willkür des Lebens und der Liebe ähm, kommt. In, dieser, in diesem Liebesfilm sehr gut rüber. Es ist ein Film über verpasste Gelegenheiten, gefundene Liebe oder andersrum, verpasste Liebe und gefundene Gelegenheiten. Und äh, es ist im Prinzip ein Film über eine Dreiecksbeziehung zwischen Benoit Paul Vorte, heißt er, glaube ich, der französische Schauspieler, Charlotte Gainsbourg und äh, Chiara Mastroianni. Und es sind zwei Schwestern und, und ein ein männlicher Steuerprüfer und die befinden sich dann in dem Film eben in so einer Dreier-Liebesbeziehung. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ist auch ein sehr einfacher Film, aber er ist eben sehr schön erzählt. Er beginnt mit einer sehr kleinen Momentaufnahme in einer sehr romantischen Nacht und Stück für Stück weitet sich dann die Perspektive auf das Leben dieser drei Charaktere und man bekommt ein immer größeres Bild von, von deren Gefühlswelt und deren Situation im Leben. Ja. Und es ist eben ein sehr feinfühliger und märchenhafter Film, der natürlich auf so eine gewisse Art und Weise unwirklich rüberkommt durch das, was passiert, aber dann auf einer anderen Ebene auch wieder sehr wahr ist. Und vor allen Dingen, weil der Cast so toll ist. Also die drei Schauspieler, die ich eben genannt haben, habe, spielen hier die drei Hauptrollen und haben wirklich eine super Chemie, was sie in der Mimik an Gefühlen rüberbringen mit Blicken, wie ich sie vielleicht mit Carol vergleichen würde. Also sehr, sehr sehr, sehr nuanciert und subtil rübergebracht, weil es eben auch in dieser Dreiecksbeziehung einige Konflikte gibt und diese Liebe teilweise eben ihren Weg nicht finden kann, sondern zurückgehalten werden, zurückgehalten werden muss, was so auch so ein bisschen die Parallelen zu Carol widerspiegelt. Also insgesamt einfach ähm, wunder, wunderbarer Film und auch wie die Kamera hier arbeitet. Ähm, jedes Bild, jede Kadrierung in diesem Film ist minutiös geplant und ausgewählt und ich fordere jeden heraus, mir eine einzige Einstellung in diesem Film zu zeigen, die nicht entweder auf poetische oder inhaltlich effiziente Art und Weise eine Aussage über die jeweilige Situation von einem der drei Hauptcharaktere in diesem Film trifft. Also wie hier mit Kamerabewegungen, Bildausschnitten, der Architektur des Sets gearbeitet wird, ist einfach höchstes Niveau und ähm, hat mir alles sehr gut gefallen. Schauspieler, Emotionen, Kamera spielt alles hier äh, zusammen, um ein modernes Märchen über Liebe zu erzählen und deswegen... Mein Platz 6, Drei Herzen. Habt ihr den schon gesehen?
1: Leider nein. Muss ich noch nachholen scheinbar.
2: Ich habe ihn auch ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich habe einen anderen Film von ihm gesehen. Der hieß äh, Tagebuch eines Zimmermädchens, wenn ich mich richtig entsinne, mit, mit äh, Lea Seydoux, mm, okay. den ich ziemlich schrecklich fand, leider. <lacht> Aber von äh, drei Herzen habe ich äh, überhaupt noch nichts gehört.
0: Okay, ich glaube, der kam äh, irgendwie im März diesen Jahres. Ich bin mir gar nicht sicher, bei uns raus. Ich habe den auch in den letzten Tagen erst nachgeholt und ähm, war sehr begeistert. Deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass mancher den vielleicht ähm, ein bisschen schnulzig findet, weil gerade auch so manchmal Metaphern ein bisschen offensichtlich aufgebaut werden. Zum Beispiel der Steuerbeamter hat Herzprobleme. Die er sich teilweise auch nur ein bisschen einbildet, ja, das ist so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer oder mit dem, der Wink mit dem Zaunpfahl oder so, aber alles andere in dem Film, muss ich sagen, ist eigentlich sehr, sehr feinfühlig gehandhabt und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Alright, mein Platz 6, drei Herzen. Lukas Markert, was ist dein Platz 6?
2: Mein Platz 6 ist äh, Eden von Mia Hansen Love. Ein Film, der sogar in Deutschlandstart hatte und hier mittlerweile auch auf DVD im Blu-Ray erschienen ist aber ziemlich untergegangen ist. Das Ganze spielt in Paris in den frühen 90er Jahren und handelt von Paul, einem, ja, einem Student, der sehr gelangweilt ist von seinem Leben und seine Passion gilt der elektronischen Musik. Er fühlt sich sehr verbunden zu der Hausszene und sein Traum ist es, irgendwann DJ zu werden. Und... Das Ganze geht dann irgendwann auch so halb in Erfüllung. Der Film folgt so ein bisschen fragmentarisch seinem Leben, ich glaube über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, mit einem autobiografischen Hintergrund. Also die der Bruder, der Regisseurin, war selbst mal DJ in der French-House-Szene und hat am Drehbuch mitgeschrieben, prägt, glaube ich, so ein bisschen den Hauptcharakter, ohne dass jetzt so genau eins zu eins die Person zu sein es ist auf jeden Fall ein Film, der viel über die äh, elektronische Musik erzählt, aber gleichzeitig auch ähm, ein Film, der über, über Träume geht, über die Verwirklichung seiner Träume und auch über das Scheitern, weil gerade in der zweiten Hälfte des Films geht es dann für Paul etwas abwärts und dann versteht sich der Film halt auch darüber zu erzählen, je nachdem, wie viel sollte man wirklich opfern, um seine Träume zu verwirklichen. Es ist ein toller Film. Irgendwann wird in der Szene mal erklärt, dass die Musik, die Paul und seine Jungs machen, so zwischen Euphorie und Melancholie liegt. Und genau so würde ich auch die Stimmung in diesem Film beschreiben. Es ist so ein bisschen ein wehmütiger Film, aber der hat immer noch so einen Funken von Hoffnung drin, mit einem wahnsinnig tollen Soundtrack von Death Punk und anderen äh, großen Künstlern. Ich glaube, die Regisseurin hat lange gekämpft für... Die Rechte an diesen Musikstücken, um die wirklich in einen Film bringen zu dürfen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein sehr schöner Film, der auch Leuten ans Herz gelegt sein soll, die nicht unbedingt mit elektronischer Musik was anfangen können.
1: Also du hast mir eigentlich schon jedes Wort zu diesem Film aus dem Mund genommen. Gerade diese Atmosphäre, diese Stimmung, die du beschreibst, ist halt wirklich hervorragend. Das ist ein... Ja, diese, diese Mischung aus Melancholie und, und äh, diesen Ausbruchsmomenten, diesen euphorischen, eskapistischen Momenten, in denen diese Partymusik dann funktioniert und aber dann halt auch diese Stimmung danach, wenn das Fest vorbei ist und alles sich langsam auflöst und irgendwie die Nacht zum Tag wird. Das ist ein, wirklich ein sehr feiner Film. Und, und, und was mir Hansen Lafter geschaffen hat, das. Äh,
0: ha. Ach, wie nett. Ach, wie nett. Busch. Stempel. Aber der gute Stempel, nicht der schlechte Stempel, ne? Ja hat bei
1: mir auch nur relativ knapp die Top 15 oder die Top 20 verpasst.
0: Okay, ich habe ihn auch gesehen, noch, auch in den letzten Tagen nachgeholt. Und mir hat er auch ganz gut gefallen, aber ich hätte ihn jetzt nicht in Erwägung für die Topliste ge gezogen. Aber schöne Wahl, Eden heißt der Film.
1: <lacht> ich habe ja schon vorhin in der allgemeinen Diskussion über das Jahr erwähnt, dass ich öfter als sonst auf VOD und Streamingdienste zurückgegriffen habe. Und einer der Filme, die ich auf diese Weise gesehen habe, weil er in Deutschland auch gar nicht anders zu sehen habe, war tatsächlich ein Kurzfilm. Und zwar The World of Tomorrow von Don Hertzfeld, dem großigen, großartigen Animationskünstler aus Amerika. Wir haben bereits in der ersten Folge, in der ich überhaupt bei euch war, über diesen Film gesprochen. Ich habe ihn empfohlen. Und äh, auch ihr beiden mochtet ihn wohl ganz gerne. Aber mir hat er wohl doch noch besser gefallen. Denn dieser Film von gerade einmal 17 Minuten ist das nachdenklichste und das dichteste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Es ist die Geschichte von einem Mädchen, einem sehr jungen Mädchen, Emily, die von ihrer zukünftigen Version über eine Art äh, ein, ein Bildtelefon oder so angerufen wird und mitgenommen wird in die Zukunft, die aber tatsächlich eigentlich nur Entwicklung, die wir jetzt haben, fortführt. Es ist ein Film über Einsamkeit, es ist ein Film über die Entwicklung von sozialen Netzwerken und die Singularität und über menschliches Streben und über alles eigentlich, was den Menschen antreibt und bewegt und er ist so wunderbar feinfühlig, aber auch sehr lustig und erzählt mehr als manche Filme in drei Stunden machen, eben in diesem kurzen Zeitraum von gerade einmal einer Viertelstunde und ähm das, das ein, ich, ich würde wirklich viel geben, diesen Film tatsächlich auf einer großen Leinwand zu sehen, auch wenn seine Bilder zuerst einfach scheinen. Aber gerade in diesen einfachen, fast strichmännchenhaften Figuren äh, kommt sehr, sehr viel zum Ausdruck. Und ich kann nur jedem, der noch nicht die Möglichkeit genutzt hat, sich diesen Film für irgendwie 3,99 bei Vimeo auszuleihen, raten, das, das tatsächlich zu tun. Denn man bekommt diesen Film dann 30 Tage und ihr werdet das Bedürfnis haben, diesen Film oft zu sehen. Also ich habe ihn mindestens sechs, sieben Mal mittlerweile angeschaut.
0: Sag gerne nochmal den Titel von dem Film.
1: The World of Tomorrow von Don Hertzfeld.
0: Auf jeden Fall einer der interessantesten Kurzfilme, wenn nicht der interessanteste Kurzfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe, wobei ich jetzt auch nicht so viele Kurzfilme gesehen habe, um, um es ehrlich zu sagen, aber ähm, der Stil von Don Hertzfeld ist einfach, das kann man nicht vergleichen und ich war gerade auch so ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich versucht hast, den Plot des Kurzfilms zusammenzufassen, <lacht> weil das durchaus eine Herausforderung ist, wobei natürlich die die Grundfilmliste naja, ich, nicht, aber... genau. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall erwähnenswerter Film. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den in deine Top-Liste mit einbaust. Da, da bist du wieder Anarchie, ne? Anarchie. Ja.
1: <lacht> es gab keine Regel... Es gibt, es gibt keine Regel im Buch, die sagt, man darf keine Kurzfilme nehmen. Moment, ich gucke jetzt mal kurz Und es gibt keine Regel im Buch, die sagt, man darf keinen Hund Basketball spielen lassen.
0: Das ist korrekt. Das kannst du gerne tun.
1: Nein, ich halte... Don Hertzfeld für einen der wichtigsten Animationskünstler unserer Zeit und jede Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird und, und jedes kleine Schlaglicht, jede minimale Unterstützung, die ich für diesen wirklich herausragenden Menschen leisten kann, äh, darüber freue ich mich.
0: Gut, das waren unsere Plätze 15 bis 6. Nächste Woche, nicht nächste Woche, ich glaube, wir laden das relativ zeitgleich hoch, aber in der nächsten Sendung könnt ihr dann unsere Top 5 anhören, der besten Filme 2015, könnt ihr euch darauf freuen. Ansonsten, wenn ihr uns sagen möchtet, was ihr von den Filmen hier haltet, die wir in unserer besten Liste oder in unseren besten Listen platziert haben, dann könnt ihr das gerne tun auf unserer Webseite longtake.de in der Kommentarfunktion. Könnt ihr auch gerne eure Liste der besten Filme ähm, einmal verlinken oder so, wenn ihr die an anderer Stelle schon mal im Internet, zum Beispiel auf Letterboxd, erstellt habt. Und ansonsten auch alle Meinungen zu den Filmen, die wir besprochen haben, gerne da lassen, auch gerne für die Beiden Zusatzkategorien, sie checken es nicht und wir checken es nicht. Und ansonsten sind wir jetzt am Ende der Episode. Fandet ihr spannend? Ich muss ja sagen, Lukas Bawenschik, du hattest es auch gerade so gesagt, dieser Überraschungsfaktor, der ist schon ganz, ganz nett eigentlich, ne? Dass wir nicht wissen, was auf den Listen der anderen drauf ist.
1: Ja, das hat durchaus was. Das macht das Ganze auch nicht so geskriptet und, und, gibt dem Ganzen sowas Organisches und Wachsendes und Fließendes, äh, mhm. womit ich natürlich vor allen Dingen sagen will, okay, es ist totales Chaos und wir reden wild durcheinander und <lacht> wir hätten uns alle besser vorbereiten können. Aber man kann das ja auch positiv deuten.
2: Ja,
0: machen wir lieber positiv. lieber. Der, du hast bemerkt, ich bin ein Fan von Optimismus im Vergleich zu so pessimistischen Filmen. Aber ich kann sagen, ähm, normalerweise jetzt die Top 5 wird ja vielleicht ein bisschen vorhersehbarer als unsere Top 15 weil, natürlich, weil wir natürlich auch wissen, welche Filme wir so gefeiert haben übers Jahr. Aber ich glaube, so ein, zwei Überraschungen oder zumindest eine habe ich, glaube ich, noch in meiner Top 5 drin. Deswegen stay tuned. Ist es bei euch auch so oder wisst ihr schon genau, welche Filme wir ähm, Ach, ich, wir alle ich nehmen denke hin.
1: schon, dass ich euch auch vielleicht so ein bisschen überraschen kann mit der einen oder anderen Auswahl.
0: Okay, okay. Lukas Markert, wir, wir kennen deine Top 5 schon, deswegen. Ja,
1: also deines ist ja wirklich.
0: <lacht> <lacht> Vermutlich.
2: Naja, ja, vielleicht eine, eine Überraschung, ein Festivalfilm habe ich auch noch. Ja drin. gut.
0: Ja gut, okay.
1: Na, also dann hat sich tatsächlich CT doch noch auf Platz 1 bei dir geschlichen. Ja, nee, äh,
2: Violator und. <lacht> Ach ja, <lacht> <Dark> <lacht> <Side> <lacht> Valley Valley.
1: Violator und Valley. Also, Violator war doch auch wirklich super. Also weiß gar nicht, was Joko ja, da hatte. Super. Großartiger Film. <lacht>
2: <lacht> gut.
0: Das erwartet euch also in der nächsten Folge. Außerdem noch andere lustige Zusatzkategorien, die wir diesmal nicht abgeguckt haben. Allerdings war es auch nicht so schwer, die auszuwählen. <lacht> Aber da haben wir auch noch ein bisschen was an extra Stuff für euch. Und ansonsten, Lukas Bawenschek, Lukas Markert, wo findet man euch im Internet, wenn man euch denn finden möchte?
1: Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de
2: mich findet ihr auf Twitter unter @sinadrifter, da könnt ihr mir gerne folgen. Ich habe mir jetzt auch fürs neue Jahr vorgenommen, ein bisschen aktiver auf Twitter zu sein. Uh,
0: neues Vorsatz.
2: Ja,
1: ein guter Vorsatz.
0: Sehr schön. Mich findet ihr auf Twitter @jokoda, J O U K O D A. Bemühe mich auch, aber schon seit letzten Jahr, Ende letzten Jahres ein bisschen aktiver zu posten und ansonsten natürlich unser offizieller Twitter Account ist @longtake.de. Facebook.com/longtake Podcast, falls ihr euch lieber darum treibt, oder ähm, wenn ihr sehr lange Meinungen da lassen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun und an die E-Mail-Adresse schicken feedback.longtake.de. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Episode hier fandet und ähm, welche Filme für euch in der Top 15 platziert hätten werden müssen. Ansonsten hören wir euch in der nächsten Folge wieder, die ihr wahrscheinlich jetzt auch direkt schon weiterhören könnt, deswegen muss ich mich gar nicht groß verabschieden. Tschüss! Tschüss.